1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, on vous parle console, PC, mobile, tout ce qui est important à retenir dans le monde merveilleux du gaming, je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler... De God of War et on va être assez long, je pense, sur le jeu euh, parce que on est euh, comment dire parmi les seuls euh, dans la presse mondiale à avoir euh, quand même pas mal détesté God of War, qui est un jeu assez médiocre. Non, je peux pas rester sérieux. Euh, pour <rire> m'aider à chanter les louanges de God of War aujourd'hui, on a euh, un, une, une équipe communautaire. J'ai d'un côté Johan et de l'autre côté Thomas qui font partie du, du Slack des patriotes du rendez-vous tech et avec qui on a souvent des conversations animées sur la nature et l'intérêt du jeu vidéo. Comment allez-vous, messieurs
2: Ça va super l bien. Les deux en même temps, n'hésitez hein, voilà, pas. Voilà, on va <rire> essayer de le dire en même temps. Non, non, c'est super sympa, voilà, de, de venir parler de jeux vidéo. Donc euh, moi, je suis très, très content d'être là.
3: Très et bien. Pareil. Thomas ouais, pareil, est content aussi. C'est ma, ma première fois, dans, contrairement à, à Johan ici. Je suis vraiment très content. Très merci bien.
1: À... Bah écoute, euh, merci à vous, écoutez, merci à vous deux d'avoir pris le temps de venir dans l'émission. Euh, et donc, on va commencer à euh, parler de God of War. Euh, petit résumé rapide pour ceux qui auraient vécu dans une cave pendant ces dernières années. Euh, ah oui, tiens, d'ailleurs... Je voulais vous en parler avant de lancer l'émission. Euh, J'ai une copie de God of War à faire gagner parce que ma PlayStation euh, Pro est arrivée avec une copie, avec un, un jeu, God of War, euh, et je, étais, je ne savais pas, et je l'avais acheté déjà avant de toute façon. Donc je voudrais faire gagner cette copie euh, et il, je vais euh, organiser un truc avec un mot, un hashtag spécial qu'il faudra répéter, euh, qu'on va dire en fin de discussion de God of War, et je vais vous laisser tout les deux choisir le hashtag qu'il faudra, le mot secret ah. qu'il faudra dire pour euh, gagner cette copie. Donc, euh, comment ça y de, de responsabilité eh euh. oui, C'est lourd comme responsabilité. Ah. <rire> <rire> euh, donc, écoutez bien. Et puis, il faudra répondre aux tweets spécifiques où je parlerai de ce concours. Ou alors, euh, sur Facebook, on fera les deux, je pense. Euh, et donc... Ce que je voulais euh, rappeler, c'est ce que c'est que God of War, pour ceux qui auraient vécu dans une cave ces dernières années. God of War, bien sûr, série phare de Sony, avec la PlayStation, des, de nombreux épisodes, trois épisodes canoniques, trois ou quatre euh, épisodes, épisodes principaux. Euh, et cet épisode euh, qui est sorti donc il y a quelques jours, épisode PlayStation 4, qui est une, une réimagination de la série, qui est à la fois un reboot et une continuation, comme euh, on l'entend souvent, et qui est euh, surtout encensé par la critique depuis euh, un petit peu avant sa sortie. Comme on l'avait mentionné, euh, ils ont généralement, quand un éditeur fournit des copies euh, à, à la presse avant la sortie du jeu, plus, plus c'est longtemps avant la sortie du jeu, plus ça veut dire qu'ils ont confiance dans leur jeu. Et en l'occurrence, il y avait des, des reviews qui ont commencé à arriver une semaine avant la sortie du jeu, quasiment. Donc, on se doutait que le jeu allait être de relativement bonne qualité. Euh, les reviews ont encensé le jeu, comme je le disais. On a énormément de... Note parfaite. Euh, de, de, même les critiques qui sont les plus sévères avec ce jeu disent qu'il est juste excellent, entre guillemets. Euh, donc, on, a vraiment, on avait vraiment des, des attentes assez élevées pour ceux d'entre nous qui n'y avaient pas joué avant la sortie. Et euh, donc, je crois qu'aucun d'entre nous n'y avait joué avant la sortie, d'ailleurs. Et, et j'ai l'impression qu'on n'est plutôt pas déçu euh, par le résultat. Ce qui est... Ce qui est presque étonnant, étant donné les, les attentes qu'on avait. Je vais en parler un petit peu plus, mais avant, vraiment, en quelques mots, euh, ce que vous pensez du jeu dans son ensemble. Euh, Johan, toi, t'es le seul à l'avoir fini. Entre parenthèses, on ne va pas ouais. du tout faire de spoiler. Donc, tout ce qui mmh. pourrait être considéré, même de loin, comme un spoiler, on va éviter. Euh, mais, mais oui, donc toi, t'es le seul à, à l'avoir fini complètement parmi nous. Moi, j'ai joué, ouais. je ne sais pas, peut-être 15-20 heures. Euh, Thomas, je ne sais pas combien de temps tu as joué
3: à peu près dans ces eaux-là.
1: Dans ces eaux-là. Eaux euh, en quelques mots, euh, et puis on va s'étendre sur le sujet, euh, Johan, qu'est-ce que tu en penses du jeu
2: Alors moi, j'ai failli être déçu, euh, parce que... Euh, bah, à, à cause, en fait... voilà. De... De la réception en médiatique et des notes parfaites de partout. Euh, ça faillit failli un petit peu me, me gonfler de hype euh, au-delà du raisonnable, on va dire. Mmh. Euh, heureusement, j'ai pu avoir le jeu très très tôt euh, après les reviews et, euh, et du coup, bah, c'est un peu... Euh... Ça a permis d'atténuer ça assez rapidement. Euh, du coup, bah euh, oui, pour fin, franche réussite, ça euh, pour moi il n'y a, a, <rire> a pas vraiment de débat sur ça. Euh, et par contre, il y a quelques petits points sur lesquels voilà, je suis un peu plus agacé, on, on y reviendra un peu plus tard.
1: D'accord, donc franche réussite. J'attendais plus de, 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 de comment dire de compliments, mais ok, on va <rire> plonger dans, dans les détails. Euh, Thomas, de ton côté, euh, qu'est-ce que tu en penses en quelques mots
3: euh, pour l'instant c'est une grosse claque ou alors c'est un enchaînement de, de moyenne claque. Je, je sais pas le dire euh, vraiment mettre les, les mots C'est une très bonne surprise aussi. Je, je passe du temps sur un jeu euh, comment dire ce genre de jeu ne me, ne m'emballe pas de manière générale. Mais là avec celui-là. Euh, ça ya...
1: fonctionne, oui. Ouais, c'est ouais, ça. J'aime bien la description, enfin l'hésitation que tu as eue eu de c'est une grosse claque à c'est un enchaînement de moyennes claques. Parce que c'est vrai que euh, je dirais les, les deux, trois premières heures, c'est juste entre guillemets très bon. Euh, et puis au fur et à mesure qu'on continue à jouer, en tout cas c'était mon expérience, on, on, on continue à être agréablement surpris. À chaque étape euh, du jeu, il n'y a même pas vraiment d'étape en fait, mais à chaque moment, euh, de, on continue à apprendre, à apprécier de plus en plus ce jeu et moi j'ai l'impression que euh, je m'attendais un petit peu à un jeu qui soit qui est quelque chose de vraiment frappant, quelque chose de vraiment révolutionnaire. Euh, on, on imaginait quelque chose qui soit comparable à, par exemple, Legend, Legend of Zelda, euh, le Breath of the Wild de l'année dernière. C'était vraiment quelque chose de, 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 de nouveau en termes de façon de concevoir ce type de jeu. Dans God of War, il n'y a pas un, un choc aussi grand. Et du coup, au début, on a tendance à se dire « Ah ouais, c'est... » Bon, c'est sympa, c'est pas mal, c'est ébloui, éblouissant de, de beauté. Euh, et on va peut-être revenir sur les différents éléments du jeu qui font qu'il euh, qu est marquant. Mais il n'y a rien qui soit vraiment euh, frappant ou, ou choquant de, de différent avec les jeux vidéo en général. Par contre, là où je comprends les notes parfaites et les gens qui se pâment euh, devant ce jeu, c'est que j'ai vraiment l'impression que tout ce qu'il entreprend, ce jeu, il le réussit pas à, à, à 20 sur 10, c'est pas un truc qui nous fait tomber par terre d'émerveillement, mais déjà à 12 sur 10 et il y a plein de jeux qui sont hyper bien réussis dans un domaine, qui, qui sont genre au-delà de ce qu'on peut attendre d'un jeu vidéo, dans un domaine. Mais j'ai l'impression vraiment que God of War, il est au-delà de ce qu'on peut attendre dans un jeu vidéo de bonne qualité, euh, c'est-à-dire qu'on a un, un, une, un élément qui est euh, exceptionnel de réussite, mais il est comme ça dans tout tout ce qu'il fait. Il est comme ça dans euh, le, le, le jeu d'acteur, euh, il est comme ça dans l'animation, il est comme ça dans les graphismes qui sont, comme je le disais, éblouissants. Le gameplay, on découvre petit à petit qu'il est vraiment d'une profondeur incroyable et d'un agrément de jeu assez euh, fou. Le, le, la, la vaste... Euh, comment dire L'étendue du jeu est euh, hyper impressionnante. Et puis surtout... Moi, vous allez me dire si vous avez cette même impression. Ça fait donc une quinzaine, une vingtaine d'heures que que, que j'y joue, et je n'ai à aucun moment pas eu envie d'y jouer. C'est d'une consistance, d'une constance euh, assez surprenante. C'est-à-dire que dans tous les jeux de de, de ce type, les jeux solos euh, qui sont longs on a forcément des moments où ça fait un petit peu remplissage un minimum et on se dit, ah bon là, ok, je vais continuer parce qu'il y a telle suite de, 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 de choses que je dois faire que, bon, je vais le faire, mais c'est un petit peu la routine. quoi. Dans God of War, même s'il y a des trucs qui deviennent euh, ré, enfin, répétitifs dans le sens où on répète certaines choses, moi, j'ai eu à aucun moment euh, l'impression que c'était du remplissage. Et, et à tout, dans tout ce que j'ai fait, et il y a plein de choses à faire, dans tout ce que j'ai fait, je me suis toujours amusé. Toutes les énigmes sont assez motivantes et assez simples pour ne pas être frustrantes. Euh, en fait, pour résumer la chose, et puis je vais vous donner la parole, God of War est un jeu qui fait tout parfaitement. Et qui a le bon équilibre, surtout. C'est jamais trop difficile ou trop facile, ou trop long ou trop court. Ou c'est toujours pile là où il faut. J'ai l'impression. Est-ce que ça vous ça, ça vous parle comme description euh, peut-être, Yoann ouais,
2: je vais laisser parler Thomas parce que moi j'ai des points plutôt négatifs sur sur certains points que tu as okay
3: D'accord, ok. Bon, bah vas-y Thomas <rire> alors. Euh, ouais, tu, tu décris tu décris assez bien ma pensée, même si j'irais peut-être pas dans autant de superlatifs. Euh, je dirais pas que tout est parfait. Et moi, par exemple, je, je sais que les, les premières heures du jeu, je sais plus le mot exact que t'as dit, juste très bon, c'est ça. Ouais, euh, c'est ce que je dis. Juste excellent, ou un truc ouais. comme ça. Ouais, voilà. Euh, je, je dirais, ouais, au, au mieux, juste très bon, pour ma part, par exemple. C'est mmh. le, les, les premiers monstres, ouais, pareil, hein, je, je vais rester spoiler free, hein, tout ça. Mais les, les, les premiers monstres, par exemple, je trouve que c'était des gros sacs à PV et qui, qui avait aucune difficulté. Tu, tu les tapes très longtemps, je dis. Je trouvais ça un peu long, l'histoire je comprenais pas trop, mais, mais par contre c'est vrai que c'était très beau et euh, le, le rythme il se dessine déjà où tu as des combats, tu, tu grimpes un peu les murs, euh, tu as de la narration, ça, tout ça, ça s'enchaîne très bien et comme tu disais, c'est pas trop long, c'est pas trop court, t'as pas le temps de t'ennuyer d'un truc que tu passes à autre chose, c'est... C'est bien J'irais même plus loin. Moi, je trouve que tous les trucs qu'on fait... C'est vrai que le
1: début, j'ai entendu cette critique ailleurs aussi. Le début est un petit peu long. Et j'ai été surpris parce que euh, moi, j'ai pas, pas trouvé ça euh, ennuyeux, le début. Mais, mais c'est peut-être je... parce que la les jeux narratifs me parlent beaucoup. Mais... Pardon je, je,
3: je dirais pas que c'était long ou ennuyeux, en fait. C'est juste que j'étais pas transporté dans le jeu. Ça m'avait pas... Euh... Ça m'avait mmh. pas emballé, en fait. Euh, D'accord. Mais il y y... ça commence vraiment pour moi à un moment. Alors C'est très non-spoiler. On rentre dans une certaine montagne, comme vous avouez, vous allez, vous allez comprendre, hein, si, si je dis ça. Mais ceux qui ont joué comprendront aussi. On rentre dans une montagne, et à partir de là, euh, j'ai, je suis sorti des décors que je trouvais assez génériques, très beaux, euh, graphiquement très beaux. Alors moi, je joue sur pro, et pour l'instant, j'ai joué avec le mode résolution, donc celui qui affiche le plus de détails possible malgré que je ne sois pas en 4K. Mais bon, c'était très beau, mais jusque-là, les, les décors, c'était encore très générique. C'était juste de la forêt, juste tout ça. Mais à, à partir de, de ce certain passage, j'ai trouvé une... Euh, qui était... Euh, moi, qui était vraiment sympa. Quoi. Je, comment dire J'avais l'impression d'être dans un autre univers. Voilà, c est, c est mmh. genre de, un peu comme la Moria, par exemple, dans... Dans le Seigneur des Anneaux. Euh, la Moria, je pense de mémoire dans le film, c'était vraiment le, le premier passage du film, wow, c'est vraiment splendide et tout ça. Et c'est un peu cette sensation que j'ai eue quand je suis arrivé à ce moment-là. Et pareil, euh, que tous les monstres qui arrivaient, qui s'enchaînaient comme il fallait, le, et, et cette ascension d'adrénaline que tu as par, enfin, sur certains passages. du enfin, À partir de ce moment-là et jusqu'à là où j'en suis, ouais. et, et ça s'est à peu près jamais arrêté. quoi Je c'est partir de là c'est vraiment génial donc ne je dirais pas que le début est trop long je dirais qu'il est en dessous du reste mais c'est toujours mais qu'il est juste bon ouais d'accord
2: du Yann... coup Thomas a un peu un peu mis le doigt sur, euh, sur le point moi effectivement j'ai trouvé le début euh, vraiment trop trop lent euh, alors y a, ça, commence, ça commence plutôt bien et c'est un peu caractéristique des God of War on commence sur, une, euh, sur euh, un moment euh assez exceptionnel et puis euh, après le, le gameplay se met en place et euh, les différentes briques sont présentées donc combat énigme etc et avec un, un scénario qui n'est pas pleinement dévoilé c'est-à-dire qu'on a des on sait ce qu'on doit faire mais on ne sait pas trop pourquoi euh, et on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on est poursuivi ou pas enfin c'est assez assez brumeux et ce qui fait que j'ai eu aussi beaucoup beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire et, euh, et vraiment sur la la première, euh, on va dire le premier tiers, c'est peut-être un peu large, mais... On à la louche, je me suis littéralement endormi devant le jeu. Euh... À ce point-là ouais, ouais, vraiment, j'ai oh vraiment là eu du peu à rentrer dedans, je jouais un petit peu mécaniquement et, euh, et effectivement, je m'apprêtais à, à être assez mitigé sur le jeu et puis il y a eu le moment où ça a cliqué et où euh, le, les combats prennent plus de relief parce qu'on va débloquer au fur et à mesure qu'on va gagner en expérience, on va pouvoir placer des points euh, dans, dans nos armes, dans nos compétences, etc. Ce qui fait que le gameplay va beaucoup se diversifier euh, système de combat d'ailleurs que je trouve vraiment vraiment super intéressant avec en fait un système avec un double système donc en fait quand on tape on, effectivement on va enlever des points de vie à nos adversaires mais on va pouvoir aussi monter une jauge de détourdissement si on veut euh, et quand la jauge d'étourdissement est pleine, euh, du coup l'ennemi est paralysé et on arrive près de, près de lui pour appuyer sur une touche et ça déclenche
1: un pion un exactement
2: de la, la même manière que dans Doom. Et avec un peu cet effet euh, brutal, euh, on arrache des tripes, c'est vraiment euh, super satisfaisant euh, à, à déclencher. Et, et du coup on va comprendre assez vite qu'il y a certains coups, certaines armes, certains certaines compétences qui vont plus euh, étourdir qu'enlever des points de vie ou ce genre de choses-là. Et tu... et
1: euh... ouais, Vas-y, finis, et puis j'aurai des choses à ajouter. Non, aussi. mais j'ai ah, fini. C'est vrai qu'il euh, y a quand même un système de, de jeu qui est assez euh, complexe et assez compliqué à expliquer, à, à, à transmettre aux joueurs. Et c'est vrai qu'au début, on a vraiment genre deux coups et ça se... Répète peut-être, ça rend les combats peut-être un petit peu répétitifs, mais il y a tellement de choses, le jeu est tellement riche et, et complexe en fait. Alors qu'au début, on pense pas du tout, parce qu'il y a bien sûr euh, tout le système de de, de le, pardon, le de gameplay de combat. Euh, euh, Direct, c'est-à-dire quelles armes on va utiliser pour faire quoi. Il y a aussi, euh, parmi... dans les équipements, il va y avoir les armes et les armures. Et puis, dans les armes et les armures, on va pouvoir ajouter des enchantements, des talismans, des pommeaux, euh, des gemmes, etc. Enfin, c est, c est... Et chacun va avoir des implications euh, sur la manière dont le jeu fonctionne. Et il y a en plus de ça un arbre de talent, en quelque sorte, qu'on va pouvoir remplir, qui va rajouter des coups à chaque fois. Et en plus de ça, il y a dans le jeu, dans le gameplay lui-même, tous ces différents éléments. C'est-à-dire qu'on peut attaquer les ennemis avec notre hache, dont on doit reparler dans un instant parce que le sentiment de la hache est invraisemblable, euh, on peut, euh, Quand on a balancé la hache, on peut attaquer avec euh, nos points ou alors quand on a rangé la hache. On a euh, notre fils qui fait office de compagnon euh, qui peut attaquer aussi et on le contrôle avec un bouton euh, dédié. On a tous ces systèmes qui viennent s'embriquer et se mettre en place pour créer un système de, de combat intéressant. Et, et, et tout ça, ça doit être introduit petit à petit. quoi. Moi, je, je pense que peut-être que euh, vous, en, en très grand connaisseur du jeu vidéo, ça vous a euh, paru un petit peu lent et, et ça a mis un moment à se mettre en place. Je pense que c'était nécessaire de, de présenter les choses assez lentement pour que les gens normaux, entre guillemets, puissent s'y accoutumer. quoi.
2: Et quand, et quand je dis que c'est lent sur ces introductions-là, on est, je veux dire, est, on est, c est, c est sans, sans commune mesure avec euh, ce qu'on sait de certains jeux japonais où les tutos se déroulent mmh. sur 15, 20, 30 heures. Ouais, on n'en est vraiment pas là, donc euh, ouais. c'est vraiment, moi, c'est un problème de rythme dans la manière dont l'histoire est racontée et en plus que le gameplay est plus faible que ce qu'il sera après. C'est tous ce, ces éléments-là mis ensemble qui font que j'étais vraiment euh, un peu, un peu perdu euh, dans mes pensées pendant que je jouais. Ouais. Mais euh, moi, le,
1: le truc qui m'a m'a accroché tout de suite, en fait, c'est cette hache, la hache euh, Léviathan, ouais. la hache du Léviathan, qui est possiblement l'une des, des, des armes au meilleur feeling de ah, l'histoire du jeu vidéo. elle est mmh, mmh. Le, Je passe au début, et c'est peut-être pour ça que moi, ça m'a pas gêné euh, la, la, la lenteur de la mise en place. Que, encore une fois, moi, j'ai pas trouvé ça lent. Hein. Vous êtes tous les deux d'accord sur ce point et j'ai entendu d'autres personnes le dire, donc clairement, il y a des gens qui ont ce ressenti. Moi, je l'ai pas eu du tout, mais mais c'est peut-être parce que j'ai passé euh, les trois quarts des combats à juste balancer ma hache et la rappeler. Et, et ça marche un petit peu comme le marteau de Thor dans, ouais, dans, dans, dans les Avengers. <rire> et ce sentiment de, de, qu'ils réussissent à transmettre avec les animations, la manière dont l'écran tremble, le tremblement de la, la vibration de la manette, quand on rappelle la hache, mais c'est le, le petit truc enfin vous êtes d'accord sur ce point ouais. j'imagine moi ça m'a fait
2: Total ça m'a rappelé euh, euh, en fait j'ai passé j'ai passé je pense 20 minutes à, à juste lancer ma hache et, elle ouais, en premier, hein, en <rire> boucle. et ça m'a rappelé exactement ce que je faisais dans, dans Wind Walker, donc Zelda's Wind Walker sur Gamecube, la première fois que j'ai mm. lu le jeu et où j'étais sidéré par les graphismes et où je passais, euh, où j'ai passé toute une journée à juste lancer des bombes dans l'eau pour voir les, les effets de feedback, euh, donc, euh, l'animation, de la fumée, mm. de machin, etc. ben c'était, pareil. Je regardais Maj se planter dans l'arbre, se planter dans la roche, se planter dans le bois <rire> et je la faisais revenir. J'essayais de faire des chemins pour la faire revenir, essayer de lui mettre des, des obstacles pour voir un peu euh, l'animation, comment elle se débrouillée. T'as toujours ce petit bruit. Même si ça triche l'animation, hein. des fois il traverse un peu les, les choses. Bien ouais. tu as un petit bruit qui te, qui te fait comprendre que le, la hache est en train de, de se cogner sur son retour. Mmh. Euh, et en plus, ça peut être utilisé en combat, c'est-à-dire euh, certains ennemis qui ont un bouclier, tu vas pouvoir lancer la H derrière l'ennemi, la faire revenir et en revenant, elle va, elle va heurter l'ennemi dans son dos. Enfin, ça, ce, Cet élément-là est vraiment le, pour moi la, la grosse trouvaille euh, du du jeu et ça procure vraiment une satisfaction du début à la fin
1: réussir à remplacer euh, la faire une arme qui soit aussi iconique que euh, c'était les chaînes de l'Olympe c'est ça The Chains of Olympus ça. je crois de, 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 des les, anciens God of War ouais qui était elle, elle aussi euh, un, un élément des anciens jeux qui était complètement synonyme de l'identité de Kratos, réussir à refaire une arme, à designer au niveau du gameplay une arme qui soit aussi satisfaisante, c'était pas gagné quoi. Mais, euh, Thomas je t'ai interrompu
3: euh, Non pas vraiment mais du coup j'ai l'air rebondir là-dessus euh, tu, parlais, tu parlais des anciens jeux Alors, bon, juste pour dire, euh, totalement d'accord avec vous pour tout ce qui est de la hache c'est vraiment fabuleux de ce... C'est fou qu'on passe 5 minutes à parler juste d'une arme, mais <rire> ouais, c'est assez loin qu'elle est. Ça. est. <rire> et, et, et depuis tout à l'heure, on a quasi, tu l'as mentionné une fois, mais on n'a même pas parlé du petit, <rire> qui est central ouais. dans le jeu. Quoi. Bon, on, on y reviendra, de toute façon. Euh, et, et juste, sur les combats, même, même au point, parce que Kratos, peut se quand il a pas sa hache, pour X raisons, parce que ça arrive parfois, euh, il peut se battre au point, et c'est tout aussi violent et... et satisfaisant. Et presque, ouais, ouais c'est ça. Ouais, C'était le mot et non voilà sur ça c'était vraiment très bien mais je reviens oui, pardon fini
1: non je voulais juste dire qu'au final le, le, le gameplay des combats qui sont omniprésents se compose et se devient un composite de combat à l'ache. La on balance la hache on part avec le bouclier on donne quelques coups de poing on fait immobiliser l'ennemi par euh, notre fils on récupère la hache on met un énorme coup spécial avec, euh, qui va utiliser une, une rune ça devient une sorte de balai euh, ouais. de gameplay, qui une fois qu'on commence à le maîtriser, et je commence à peine à arriver à un niveau où je maîtrise vaguement, euh, est un plaisir absolument permanent. Et c'est pour ça que, que le jeu ne devient pas lassant.
2: C'est d'autant plus vrai, plus loin dans les talents. Euh, à partir du moment où tu as des enchaînements qui, qui incluent le fait que tu es lancé ta hache donc en fait tu as des enchaînements ouais. qui vont se débloquer où tu lances ta hache, tu donnes des coups de poing tu fais un saut, la hache revient automatiquement dans ta, dans ta main et tu mets le dernier coup enfin y a ils ont vraiment bossé euh, toutes ces interactions avec le cette hache, de hache de combat, et le fait ouais. qu'elle puisse se lancer qu'elle soit un petit peu auto enfin c'est voilà, voilà. vraiment la grosse réussite
3: clairement, ouais. niveau combat
2: et Thomas euh,
3: je, je voulais euh, rebondir donc comme je disais tout à l'heure, tu parlais des anciens jeux. Alors, je voudrais faire vraiment un petit point là-dessus. Pour ceux qui s'intéresseraient ou qui se poseraient la question. Moi, God of War, avant les trois premiers et les, les petits trucs qu'il y avait autour, euh, j'y ai pas joué. Ou alors, j'y ai joué tout au plus 10 minutes. Euh, ça m'avait, j'avais pas accroché à l'époque. C'était pas le moment ou je sais pas. Mmh. Mais bon, j'y avais pas joué et j'ai commencé celui-là. Euh, donc, en connaissant rien de l'histoire, si ce n'est que Kratos, c'est un bourrin. <rire> et euh, non, c'est vraiment. Hein, j'en je, étais, j'en étais là. C'était un bourrin et il se tapait euh, en Grèce. Voilà. Mm. Tout. Je pense et, que... et ça, pour, pour moi, l'impact est totalement euh, mineur. Enfin, on peut totalement commencer ce jeu en ne connaissant rien de de, de l'histoire de God of War et on, on apprend en fait avec le jeu qui s'est passé avant où on le devine mais on, ouais. on comprend aussi que c'était ouais. pas nécessaire de le savoir enfin ça ça part Par contre, vraiment
2: rien oui je, enfin moi je pense que dans la, le cheminement du personnage euh, de Kratos et de sa relation avec son fils c'est quand même intéressant euh, euh de s'être renseigné, on va dire, sur ce qui s'est passé dans les événements précédents. Enfin, non. moi, j'ai juste relu un petit peu Wikipédia pour voir un petit peu ce qui s'était passé. Et il faut vraiment savoir que Kratos, euh, c'était vraiment, enfin, quand tu dis une brutasse, euh, enfin, oui, c'est rien de le dire, c'est rien de le dire, et il a tué vraiment et tu, enfin, tu as tué hein, en tant que joueur euh, des gens. Bah, tu as décimé de le. Des... As... Ouais.
3: ouais. Mais tout tout ça, tout ça tu violent, le devines, quoi. tu le devines en fait dans l'histoire via des oui. dialogues où euh, Kratos il, sûr. Il, il, tu sens qu'il cache des choses à son fils et toi tu bah, es un peu plus intelligent qu'un enfant je ne sais même pas quel âge là <rire> non mais tu comprends en fait tu comprends ouais. le, ce qui se passe derrière et, et, bah justement. et pour le coup moi je me suis renseigné sur l'histoire en fait, de God of War en plein milieu voilà. vers, en, vers une dizaine d'heures de jeu je me dis, oh, tiens j'aimerais savoir ce qui s'est passé avant je me suis retapé tout God of War 1, 2, 3 et du coup maintenant je sais et euh, mais du coup ça m'apporte pas plus il, si ce n'est que mm. je peux choper quelques références, quelques trucs de dialogue mm. il y a aussi du fun service
1: je crois qu'il qu y a beaucoup effectivement de choses que tu comprends si tu as, si as fait les jeux d'avant, enfin quelques trucs et puis les références et puis l'ambiance et puis les, la, la, le, le passif euh, de Kratos mais c'est absolument pas nécessaire pour ce jeu là c'est pour ça que c'est à moitié un reboot, mm. à moitié une suite euh, euh, et justement bah, parlons de l'histoire euh L'histoire, bon, en, encore une fois, sans, sans spoiler, mais euh, la relation plutôt entre Kratos et son fils, qui, à vrai dire, moi, je m'attendais presque à une sorte de The Last of Us, euh, the, the Last of Us like, et avec une relation qui serait construite de manière hyper émouvante. Et... En fait, c'est pas exactement ça, parce que euh, le, le fait est que Kratos est une personne tellement euh, froide et, et euh, insensibilisée, en fait, qu'il est, est, est un père horrible. C'est un père, vraiment, d'une du, froideur et d'une... Euh, je ne vais pas dire violence, parce qu'il il, il est, il est violent psychologiquement. C'est il, il est un sparte, euh, et, et il est spartiate dans son éducation. Tout ce qu'il dit à son, à son fils pendant les... Je ne sais pas, les, les, les cinq premières heures de jeu, c'est « Boy, do this, boy, come here ». C comment, on dit, comment ils ont traduit d'ailleurs « Boy » en français suis... ah, oui,
2: Ils donnent le nom, en
0: fait. Ah, ils donnent le nom ah, ouais. ouais. Du coup, c'est un, un peu chose
1: Alors, voilà, exactement. C'est un gros, gros problème de traduction. Et c'est pour ça aussi que je joue toujours en, en, en version originale quand je le peux, même avec des sous-titres, parce que... Euh, en l'occurrence, le, le simple fait qu'il réfère, qu'il s'adresse à son fils en disant euh, « boy », qui est un petit peu garçon, c est, c est, ça construit leur relation d'une manière complètement différente de s'il l'appelle Atreus. Alors même en version anglaise, il dit Atreus de temps en temps, mais peut-être une fois sur oui. dix, quoi.
2: Mais il le dit à des moments où, justement, ça signifie quelque chose qui, qui donne le nom, quoi. Et ça enfin,
3: c'est quand c'est grave ou quand c'est mmh. très important, là. Ou oui, urgent, oui. C'est ça. Et, et, et le, le, la
1: manière dont euh, l'acteur euh, fait, en fait, transmet cette, euh, cette euh, comment dire, cette intonation de "boy", c'est hyper, ça, ça fait passer tellement de choses. Ça fait passer en fait la non seulement la froideur de, de Kratos en tant que père, mais en plus son incapacité à être le père de cet enfant qu'il ne, qu ne connaît pas vraiment et tu sens qu'il n'a même pas vraiment envie euh, de, 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 de s'occuper du fils et il le fait parce que les circonstances font qu'il est obligé. Et, et ça, c'est... Donc il y a ça, d'un côté, ce, ce Kratos père qui est en fait euh, euh, descendant de euh, de God of War, les anciens du nom. Et j'avais l'impression que euh, Atreus, son fils serait ennuyeux. Enfin, ce serait un petit con, en fait, dans les, trai les quelques trailers que j'avais vus. Et en fait, oui, c'est un petit con, mais ça marche vachement bien parce qu'il fait une sorte de... C'est juste un enfant et il est, euh, comment dire, un petit peu euh, inconscient et, et ennuyant, ennuyeux comme un enfant parce qu'il va poser plein de questions, parce qu'il court partout, parce qu'il est... Et en plus, il il crée un miroir absolument parfait pour son père, c'est-à-dire qu'il reflète à son père ce que, ce, ce que son père est par les yeux de, des joueurs d'aujourd'hui en fait. Il y a plein de remarques qu'il lui fait où on se dit nous en tant que joueurs c'est presque un, un cassage du quatrième mur qui n'est pas, pas assez violent pour que ça nous sorte du jeu. Et, et je trouve ça hyper habile, quoi. il y a plein de remarques où il dit, euh, je, et, et on a par exemple des éléments de gameplay parce qu'il y a plein de, de, de puzzles et de trucs comme ça à, à résoudre, et il faut trimballer un truc. Et il va lui, il va lui dire euh, à son père, mais tu vas trimballer ce truc partout comme ça avec toi Et son père lui répond, bah oui, s'il faut, je le ferai avec sa voix, euh, enfin bien sûr en français en anglais c'est beaucoup plus sexe, c'est « if I must ». Et, et voilà, et c'est Kratos qui dit Bah, ok, il faut pour euh, que je que continuer dans le jeu, c'est ce qu'il faut faire. Et en même temps, on a le regard des joueurs qui passent par Atreus, par Atreus en disant Ouais, enfin, t'as quand même un peu l'air d'un con à trimballer ton truc euh, d'un bout à l'autre de la carte. Enfin, je trouve qu'au final, même cet élément est hyper réussi. Euh, je vous redonne coup, sur, la
2: parole. Sur, sujet, sur le sujet de la relation euh, Kratos et son fils, moi, je suis vraiment pas convaincu du tout. C est, c est, pour moi, c'est vraiment un des points. Euh qui m'a un peu laissé de marbre. Euh, pas, pas, bon, Thomas
1: jamais sort de impliqué, cette émission, euh... ça suffit maintenant. Ah, c'est Johan, pardon. <rire> c est, c est Johan, Johan sort de tout cette émission.
2: J'ai été impliqué dans leur relation. Euh, J'ai un peu du mal à comprendre en fait, euh, quel est leur passif euh, avant le jeu. En fait, euh, euh, enfin, est-ce qui est qu se connaissaient bah, avant était Kratos n'était euh, jamais là, c'est euh, clair. Comment, comment, comment est-ce que la mère a réussi à tomber amoureux de Kratos euh, <rire> euh, comment, comment se passait leur quotidien de famille euh, on a vraiment l'impression qu'il a ramassé le gamin sur le bord de la route au début du jeu et ça y est, ça, ça démarre, quoi. Et... Euh... Et, et, et je, enfin, ah, je suis d'accord,
1: c'est en ce sens que ce n'est pas du tout comme euh, The Last of Us où il n'y a, bah a pas d'intimité euh, qui se crée de la même manière. Quoi.
2: Pour moi, c'est un peu pareil dans le sens où euh, Joël va récupérer une gamine euh, à un moment donné. Lui, Joël, à ce moment du jeu, il est selfish, il ne peut pas aider les gens, c'est chacun pour soi, c'est la survie, il a un côté kratos dans ce sens-là. Et pourtant, il va se passer des choses dans leur aventure, dans les dangers qu'ils vont rencontrer, qui font, qu'ils vont vraiment se trouver l'un l'autre et, euh, et, et développer une relation euh, père fille. Euh, et c'est un peu aussi de ce qu'on retrouve dans Logan euh, récemment au cinéma. Et là, pour le coup, enfin moi, j'ai vraiment à aucun moment, j'ai jamais rien ressenti pour, j'ai pas, euh, j'ai pas senti de danger sur euh, sur l'un ou l'autre. J'ai, enfin, j'ai vraiment. Pas été impliqué dans, dans ce, cette partie-là de, de l'histoire. Il a mmh. pas que ça, il y a, y, a, y, a, y a quelque chose de plus grand qui entoure, on va dire, ce fil rouge de, mais, de la relation père-fils, mais cette partie-là ne mmh. m'a pas du tout touché.
1: Mais ce que je, ce que je veux dire, c'est que justement, pas ce, je ne crois pas que ça soit ce qu'ils essayent de faire. Il n'y a pas justement. Euh, alors, j'en suis qu'à la moitié du jeu, mais. Et, et, et encore une fois, sans spoiler, il n'y a pas cette, cette émotion comparable à ce qu'on peut avoir justement dans un film comme Logan ou dans un jeu comme The Last of Us. Parce que Kratos, c est, c est, il n'a pas d'émotion, quoi. C'est quelqu'un qui est complètement froid, où ses émotions sont tellement enfouies par tout ce qu'il a vécu avant au fond de lui, que euh, c'est presque une statue grecque, Kratos. Il a, il, et, et du coup, c'est comment euh, le, le gamin deal avec ce père qui n'est pas vraiment un père, qui est juste une sorte de guerrier qui massacre tout, quoi.
2: Je comprends bien, mais enfin euh, le simple fait qu'il soit tombé amoureux enfin euh, à nouveau, puis qu'il a refondé une famille, il y a quelque... quand même quelque chose qui. Est, on ne pas. s'il est tombé. Enfin, enfin il
1: est... Ouais. Enfin bon. Mais tu vois. Euh, enfin bon. Et... On, va, on va pas partir dans les dans les dans les spoilers effectivement, mais. Euh...
2: Mais, mais en fait, voilà, ce que ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ça a pas marché pour toi. Un personnage, c'est un personnage caricatural, euh, un peu à l'extrême, et ils essayent de briser, on va dire, la, la carapace dans la narration pour euh, essayer de montrer que quand même au fin fond du fond, il y a quelque chose euh, par des petites séquences euh, cinématiques où euh, on voit qu'il essaye d'interagir, euh, mais finalement il, il reste un homme, un vrai. Et il, <rire> et il, il le fait il pas. Ouais. Loin, voilà. Euh, voilà, je trouve ça. Un, petit peu faible en fait je, je trouve pas ça inintéressant euh, dans le propos par contre ouais je, je, je pense que la réalisation n'a pas su m'amener là où euh, elle aurait voulu m'amener
3: d'accord bah, moi pour c'est un, un peu l'inverse en fait l'inverse presque de vous deux j'avais j'avais très peur que ça soit comme du euh, last of us je voulais pas moi d'une d'une relation euh, euh, presque papa gâteau c'est Évidemment de la part de Kratos, je m'attendais pas ça à ça, été mais étonnant, on va je, dire. Je, je je voulais pas que ça s'en rapproche même un petit peu et, mm. et au tout début de, de cette aventure, donc on a comme tu disais un Kratos extrêmement froid et c'est un, un mur incroyable et de bah, toute façon je, je pourrais pas donner un avis complet là-dessus sans partir sur du spoiler donc euh, je pourrais pas tout dire mais euh, moi je trouve que le l'écriture de Kratos euh, et d'Atreus les, donc le, leur dialogue entre eux je le finalement moi je la trouve vraiment bien euh, j'ai pour moi il y a un je sens oui. il y a un sens euh ce que je je sais pas exactement où t'en es Patrick mais moi j'en suis arrivé à un moment où il Non pour non moi je dis, rien non, dis non, rien. non non, 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 non je, je dis rien mais je pour tout ce qui se passe avant dans dans, dans la forêt de Kratos c'est pas pour rien. Moi je en tout cas c'est comme ça que que j'interprète mm. dans l'histoire. Et du coup euh, bah ça m'a un peu réconcilié justement avec tout avec tout ça quoi parce que c'est vrai que c'est pas très en plus c'est très répétitif il appelle tout le temps boy toutes les toutes les trois secondes il est tout le temps comme ça et mais au final ça ça se construit dans dans l'histoire et au bout d'un moment tu ok d'accord c'est je comprends tout ça je reviens et au final je trouve que le la relation entre tous les deux est aussi bien que aussi bien écrite que les tous les autres PNJ parce qu'on n'a pas parlé mais il y en a ouais. plein et Alors, ils, sont, ils, sont, ils sont fabuleux pour la plupart. Il faut,
2: ouais. il faut que je le dise, il y a un PNJ dont je suis amoureux, c'est le, le nain euh, un peu svelte, qui est euh, ger gerbophobe. Ouais. Euh, je trouve <rire> il... vraiment à hurler de rire. Je passe mon temps à juste lui parler et essayer de voir si je déclenche des choses. parce que vraiment. Mais, mais ça, je...
1: ça aussi, et, et moi je suis d'accord avec toi Thomas, sur la relation, je trouve qu'elle est, elle est, elle marche vachement bien et c'est juste cette relation-là qui est comme ça, et, et oui, elle n'est pas... Bref, moi, je trouve qu'elle fonctionne pour ce qu'elle est, et, et qu'elle est hyper subtile, justement, et qu'elle qu fonctionne très bien comme ça. Mais l'écriture, en général, pour tous les personnages, elle est hyper bonne. Et tu, tu parlais euh, d'un personnage comique, il y a, justement, encore une fois, un équilibre absolument parfait entre comédie, violence, euh, émotion, euh, un petit peu quand même, même si ce n'est pas le sujet principal du, du truc, mais le, les aspects comiques du jeu ne sont, j'ai trouvé à aucun moment, ne sont malvenus. À aucun mmh. moment tu dis: ah non mais ça c'est qu'est-ce que ça vient faire dans ce jeu, dans cette ambiance, dans ce. Et, et autant Kratos est stoïque du début à la fin, autant euh, ce qui se passe autour de lui peut être complètement loufoque, et euh, enfin, certains personnages peuvent être complètement loufoques, et ça fonctionne. Je veux dire, dans le contexte du jeu, j'ai du mal. Si on m'avait dit euh, dans, dans le, le cahier des charges du jeu, il faut qu'il y ait euh, telle et telle dose d'humour de ce type-là, j'aurais dit, mais enfin, c'est pas possible. Et pourtant, ils réussissent à le faire marcher. Ce qui, a encore, est à mon sens un tour de force, quoi. Euh sur le reste de l'histoire, on va pas trop en parler parce qu'on va pas faire de spoilers. Euh, bon, c'est pas une histoire qui est invraisemblable. J'en suis pas encore à la fin, mais jusqu'à maintenant, j'ai pas été ébloui par le scénario, on va dire. L'écriture des personnages et des dialogues sont bons, mais sont bonnes, mais le scénario, j'ai pas été émerveillé, on va dire. Euh... Ce,
2: que, ce que je peux dire là, pour ceux qui seraient d'accord avec moi en ayant joué au début du jeu, euh, je peux quand même rassurer sur le fait que euh, la, la deuxième moitié euh, est largement meilleure et la, la fin, enfin, euh, quand tu rentres sur les rails euh, na euh, narratifs de la fin, c'est euh, là, c'est, enfin, je trouve ça vraiment très très bon euh, et on a vraiment envie que ça, que ça continue. Quoi.
1: Très bien. Euh, parlons un peu des graphismes. Euh, on en a parlé enfin j'ai dit qu'ils étaient éblouissants tu as mentionné Thomas que tu étais sur PlayStation Pro, PlayStation 4 Pro moi j'en ai acheté une justement pour le jeu pour pouvoir tester et j'avoue que je suis un petit peu déçu voire très déçu euh, le mode résolution j'ai énormément de mal à voir une différence avec le mode normal et le mode bon le mode framerate il il augmente effectivement la, le framerate et ça c'est pas mal mais le mode résolution je, sur une télé euh, sur une télé 1080p hein, bien sûr mais malgré ça donc pour moi une PlayStation 4 si vous n'avez pas une télé 4K et Johan pourra nous parler de, de la version 4K mais la version non 4K télé, PlayStation 4 normal aucun souci c'est très très bien et d'une manière générale le jeu mais comme il est beau c'est invraisemblable, euh, tous les décors sont fous, les, la manière dont tout est fait à la main, euh, enfin à la main, on ne sait pas comment, comment ils l'ont fait, mais chaque euh, endroit du jeu, on a l'impression qu'ils ont passé des, des jours à peaufiner et chaque petite branche, euh, chacun à la main, et il y en a tellement, il y a tellement de zones différentes, et chacune est faite avec autant de soin, enfin je pense que... Euh, il y a des jeux qui sont aussi beaux que God of War, je crois, ils sont rares, mais il y en a, ou presque aussi beaux, mais ils ne sont généralement pas aussi variés ou, ou pas aussi détaillés, j'ai l'impression. Euh, ce n'est peut-être pas le plus beau jeu que j'ai vu de ma vie, mais si ce n'est pas le cas, il n'en est vraiment pas très loin. Je ne sais pas si, si vous êtes d'accord avec moi sur ce point. Peut-être Thomas d'abord, et puis Johan parle-nous de la 4K HDR après. Euh, tu disais que tu appréciais les graphismes, Thomas, donc je pense que tu vas être d'accord. Mais...
3: Oui ouais, ouais, carrément, euh, après moi j'ai pas, pas joué à Uncharted 4, je sais que c'était aussi une, une référence dans, dans le genre euh, jeu qui te met une, une baffe graphique, euh, j'ai pas joué donc euh, pour l'instant au moins sur ma PS4 et on va dire sur mes consoles hors PC euh, C'est oui, ouais, ça doit être le plus beau, euh, le plus beau jeu qui est, que j'ai vu mmh. tourner. Quoi. C est, c est mais fabuleux. même par rapport
1: à un jeu PC, bon, il est en 1080p, etc. Mais je trouve que même par rapport à un jeu PC, il est au moins aussi beau que les plus beaux jeux PC, quoi. J'ai du mal à, à trouver un jeu
3: qui soit qui soit aussi beau ou plus beau que ça. Ouais, bah. Pff, oh. Je, je, je joue pas. Dernièrement, ça fait longtemps que j'ai pas joué un un gros AAA très très orienté graphisme. Donc euh, même Sol, en toute façon, c'était lui à peu près le dernier. Euh, je, je saurais pas faire de de, de grandes comparaisons là-dessus non plus. D'accord. Bon.
1: Enfin, en tout cas, je pense qu'on est d'accord sur le fait que les magnifiques. Non seulement, ouais, au niveau des graphismes, c'est-à-dire des détails et de du de de l'intention artistique quoi c'est il y a des trucs qui sont euh, éblouissants Johan la version 4K HDR je, tu vas pas me dire que c'est plus moche mais...
2: <rire> bah ça va être difficile de, de trouver de point de comparaison parce que je j'ai pas j'ai pas mis une autre télé euh, <rire> 1080 à côté pour <rire> pour comparer euh, mais oui c'est enfin moi c'est voilà je suis content d'avoir acheté ma télé 4K il n'y a pas longtemps c'est je crois que c'est peut-être le premier jeu euh, vraiment euh, étalon visuel euh, qui est sorti depuis. Euh, J'ai bien sûr essayé tout ce qui est Uncharted et, et et bon, je suis un peu moins impressionné visuellement que ce que j'avais été impressionné pour euh, Uncharted 4. Euh, il faut Dans le sens où la, la caméra est quand même positionnée plus loin, tu peux plus facilement tourner autour de ton personnage et du coup tu, tu ce que tu as à, à l'écran, tu as plus de choses à l'écran, on va dire. Sur Dans un Uncharted, tu veux dire. Ouais. Voilà, tu as plus de choses à l'écran et surtout tu as un mode photo qui était juste phénoménal. Là, je trouve que ça manque un peu de mode, de mode photo, mais en même temps, quand j'ai des... essayé de me poser devant certains paysages, on voit quand même qu'au fond, ce n'est pas aussi nickel que, euh, que ce qu'on qu avait pu voir sur, sur d'autres jeux. Mais bon, là, on se bat vraiment. Euh, pff, enfin, je veux dire, C'est un peu ridicule de, 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 de pinailler sur ces trucs-là. Euh, pour moi, le gros truc visuel qu'il y a sur ce jeu-là, c'est surtout les effets de particules. Euh, tout ce qui est feu, glace, il euh, y a la neige, il y a, y a des, de la pluie de cendres à un moment donné. C'est franchement, c'est très très impressionnant, surtout que ça bouge, ça bouge à la perfection. Euh, enfin, c'est vraiment une fête visuelle hein, quand, quand tu as les combats et que tu as du feu, de la glace, les ennemis qui explosent, euh, Kratos qui s'énerve, etc. Enfin, c'est vraiment merveilleux, même à regarder s'il y a quelqu'un qui voit jouer il prendra plaisir à vous regarder jouer aussi euh, parce que c'est quand même très cinématique euh, les combats qui, les caméras qui changent d'angle, etc mmh. donc euh, oui donc visuellement oui ça, ça va faire date euh, après est-ce que c'est le plus beau je ne sais pas mais est-ce que c'est si intéressant que ça de ça de les hiérarchiser mais si bien sûr bien sûr euh... Johan il faut savoir <rire> si c'est le plus beau euh, ou voilà. pas le plus beau du monde moi je, je pense que sur PC on peut probablement faire plus beau en termes euh, ouais, dire, avec euh, des, des mods sur Skyrim voilà. ou GTA ou Où ce genre de trucs. Avec truc, quoi. Euh, surtout cinq euh, cartes graphiques euh, <rire> en série, ouais. euh, euh, voilà pour faire tourner ça. Je pense que sur le sur un hardware euh, de la PS4, euh, c'est très impressionnant de voir ce genre de choses-là.
1: Ouais, moi, moi je trouve que tu le tu le selles un peu short. Pour faire un anglicisme magnifique en disant <rire> sur le hardware de la PS4, c'est l'un des plus beaux jeux qui soit euh, tout court, quel que soit le hardware. Ensuite, oui, oui, peut-être qu'on peut, veux, qu on peut en trouver un autre, que, mais ce que je
2: veux dire, c'est que pour, pour un hardware comme la PS4, c'est vraiment très imp très impressionnant mm. de réussir à sortir ce genre de visuel. Mais c'est le constat qu'on fait déjà euh, avec ce qu'a fait Naughty Dog euh, et ouais. sur PC. Euh, je sais pas. Si tu, veux faire, si tu veux répliquer l'équivalent visuel, si on pouvait avoir, je sais pas si on pouvait mettre la galette dans le PC, je me demande quel type de config il faudrait parce que j'ai rarement vu ça sur, sur un PC. Moi, j'ai un PC de gamer quand même, euh, qui est, je pense un peu, qui a plus de patates que ma PS4 Pro, mais euh, je ne sais pas si je, <rire> si je suis capable ouais, de sortir un truc, un
1: truc un comme truc ça. Ouais. beau, quoi. Parlons un peu euh, pour finir du, de l'aspect euh, de, de, de open world. Alors j'ai dit ça sur Twitter et je crois que c'est euh, Benoît alias Exerve qui m'est tombé dessus en me disant oh eh ben, c'est pas un open pas. world, c'est des, <rire> des bulles de machin. Pas... Oui, Merci okay. Benoît. Non mais je... ok, <rire> c'est pas un open world, on est d'accord. Mais je veux dire l'aspect euh, liberté de euh, ne pas suivre le, le, le l'histoire linéaire ou la séquence de missions entre guillemets linéaire, euh, vous le décrivez comme vous voulez mais il est effectivement moi je trouve là encore hyper bien fait parce que il y a plein de choses à faire euh, on a par moment euh, dans l'histoire l'option de continuer à explorer un petit peu partout, il y a énormément de choses à faire, vraiment on a l'embarras du choix un petit peu comme dans un open world classique sauf que euh, Là encore, je trouve qu'il n'y en a pas trop, il y en a juste assez, et surtout, euh, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, mais moi, j'ai, à chaque fois que je vais quelque part explorer une petite île ou euh, dans un petit coin un peu reculé qu'on n'avait pas vu, j'avais pas vu la première fois où j'y suis passé, tous les trucs que je fais, il y a là encore un équilibre euh, parfait entre toutes les différentes activités possibles, que ce soit les puzzles, les combats, le, le traversal, le fait d'escalader, machin. Euh, quand on est dans le bateau où on nous raconte, euh, ils ont des petites euh, histoires qui se racontent ou des dialogues euh, quand ils sont dans les bateaux. Moi, je me suis plus d'une fois arrêté au milieu du lac pour écouter la fin de, du dialogue. Euh, et d'ailleurs, si, si on sort du bateau, c'est hyper bien fait, en plein milieu de la discussion, euh, Kratos dit « Bon, on s'arrête maintenant, les, les histoires c'est pour dans le bateau, ici on est concentré, il y aura peut-être des combats ». Et l'histoire peut reprendre après quand on retourne dans le bateau, et tout ça se fait sans aucune euh, interruption. Entre parenthèses, le jeu est entièrement euh, sans coupure de caméra, donc c'est une... Euh euh, comment dire Un plan du début à la fin du jeu Ce qui moi au, sur les premières heures Je me suis dit mais attends Mais ils n'ont qu'un plan sur tout le jeu Et effectivement c'est le cas
0: Introducing Wondersuite From Bluehost.com Website creation is hard But now with Bluehost You can answer a few simple questions About your business And get a unique
3: WordPress website Or store right away From there you can customize Your design, colors and content And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google
0: and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com slash Wondersuite. Hi, I'm Dori Shafrir. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.
1: cas je, je l'ai appris après.
3: Euh, mais bon de donc mentionner ça. Ouais, c'était promis dans les c'était promis dans les tests et tout, il parlait d'un plan séquence de 30 heures. Ouais. Je croyais vraiment pas au début et au final. Euh, ça fonctionne. De là où j'en suis, c'est toujours ça. Ouais. Pas... Ouais,
2: alors, je, moi, je suis un peu moins convaincu sur l'impact que ça, a, en fait. Sur non, la, ça n'a pas d'impact, en
3: fait. Ça n'a pas d'impact. C'est juste que c'est
2: marrant pas, de noter C'est pas un film, C'est pas comme dans non, un non, film. séquence d'une heure et demie, ça n'a voilà, aucun j'suis rapport. Je suis d'accord. Je suis d'accord.
1: Mais, mais revenons, c'était vraiment un détail, et, et on commence à faire très long, donc euh, je, vais, je vais avancer, <rire> mais sur cette question euh, des, 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 des différentes activités qu'on peut faire, de l'ouverture euh, du jeu, est-ce que là encore, euh, pour vous, c'est une réussite, réussite totale, euh, ou est-ce qu'il y a des trucs où vous, vous trouvez ça un petit peu long, un petit peu lourd quoi
2: Ouais, alors moi je suis pas fan des énigmes. Il euh, y en a certaines que je trouve très bien foutues, mais globalement je, je suis jamais très heureux quand j'arrive devant les fameuses trois runes où il faut aller chercher euh, ah oui des petits pots cachés, euh, machin. Euh, au début, je trouvais ça sympa. Après, ça m'a un petit peu ennuyé. Puis à la fin, je suis tombé sur des versions plus malines qui m'ont plu. D'accord. C'est pas c'est pas tout noir, mais voilà, je, je, je pas c'est pas mes moments préférés du jeu. Moi je voulais taper des trucs. Euh, pareil pour euh, la grimpette, ça permet quand même. Même de faire respirer un peu les combats, mais bon, je ne le mentionne pas spécialement ouais. en point positif ou pas en, en point négatif. Mais il n'y a pas
1: que ça. Il y a aussi tous les, tous les différents trucs à explorer les, les coffres à trouver, les, les euh, esprits, les, les, les brasiers allumés, les euh, chasses au trésor. Les... Enfin, il y a tous ces petits ouais. trucs, les, les ressources coup... à collecter, tu vois, qui, qui passent sans qu'on ait. C'est marrant parce qu'on n'a pas vraiment l'impression de se dire Ah, il faut que j'aille chercher des des Ça ressources pour pour récupérer des trucs pour augmenter mes armures pour fabriquer des armures on le fait pendant qu'on joue et, et de temps en temps on va aller en chercher un petit peu plus enfin je sais pas tout est voilà. non
2: si si je suis pas forcément fan de ces trucs à aller chercher là par contre je dois, je dois bien dire qu'il y en a pas enfin il y en a pas il y en a quelques-uns mais il y en a pas trop tu te sens pas euh, submergé c'est à dire qu' fiches 1 sur 842 tu vois c'est c'est les, les trucs que tu as collectés en as en, en général une dizaine et c'est enfin c'est raisonnable quoi tu mm. tu peux te dire je vais aller les chercher et y arriver enfin il y a pas c'est pas une, une étape pas décourageant vraiment.
1: quoi tu dis tu... Ouais, c'est
2: pas décourageant ouais. et du coup bah du coup je suis en train de le faire à vrai dire <rire> bah, <c 'est, rire> pas, encore euh, une fois c'est
1: ni trop ni pas assez c'est c'est pas qu'ils ont réussi ouais.
2: pareil pour les quêtes secondaires il y en a quelques unes et en fait il y en a finalement très peu entre guillemets par rapport à ce qu'on peut être habitué dans un dans, dans un open world. Là, il y en a quelques-unes. Euh, elles sont souvent intéressantes. Elles, elles amènent des dialogues qui sont assez sympas. Et euh, il y en a, euh, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais il y en a une... 10 ou 15 max. Quoi. Tu peux vraiment te faire une session qui est secondaire euh, dans ton après, mais quasiment tout finir si tu en as envie. Et du coup, moi, j'aime bien ce dosage-là, justement. J'aime bien ce dosage où il y a des choses à faire et en même temps, euh, c'est n'est pas un truc... Je sais qu'il va me décourager euh, mm. euh, Comme dans un open world Ubisoft Où je sais que l'attaque des camps euh, Au, <rire> au, au 34 e Je vais en avoir un marre quoi.
3: Ouais. Moi sur l'aspect open world <coughs> Que tu, tu parlais juste avant Le fait de pouvoir sortir De la trame principale Et aller un peu où on veut bah, J'ai peut-être pas eu de chance Mais j'étais un petit peu déçu Parce que ça m'est arrivé quelques fois De me dire Bah Tiens, je vais pas aller où il me demande d'aller, et je vais juste me balader. Et, euh... d'ailleurs, c'est marrant, il y a, il y a Atreus, le petit, qui a, on voit encore la différence de personnalité entre son père et lui, à un moment, il se passe quelque chose dans le monde, là, il, qui ouvre d'autres, d'autres, comment s'appelle, d'autres passages, d'autres îles. Atreus, il voit ça, il dit, ouais, c'est bien, on va pouvoir visiter plein de choses encore. Et son père qui dit, non, faut qu'on fasse l'histoire, quoi, <rire>
1: Mais c'est, c'est, encore ouais. une fois, c'est ouais. le, ouais. C'est un moyen de faire passer aux joueurs ces informations qui sont importantes. Parfois Atreus dit Oh euh, bon on peut soit aller faire ce truc qu'on qu est censé faire ou alors on peut aller explorer, hein, on s'en fout, euh, on a ouais, du temps, non? Oui. Et, ouais, ça.
3: Et, et, et il
1: y a ce jeu avec son père qui lui dit. Euh, et genre, quand finalement tu vas faire un truc, et Atreus il te dit, ah bah, tu vois, euh, c'est cool d'aller faire ça pour cette raison, et le, le père qui lui répond, non, mais si on fait autre chose, c'est uniquement parce que ça nous permet d'être plus mieux préparé ouais, à notre, euh, ce que euh, euh, dire, à notre <rire> mission, c'est magique.
3: Euh, et, et du coup, moi, quand j'ai essayé d'aller faire, d'aller voir ailleurs, euh, j'ai je l'ai essayé deux fois et à chaque fois j'ai pas eu de chance parce que euh, un peu dans au fur et à mesure de l'histoire, on va débloquer des, des compétences pour pouvoir désactiver certaines euh, certaines portes qui sont bloquées. Euh, un peu comme quand dans un Zelda on débloque la bombe, bah, ça nous débloque plein de plein de plein d'endroits. Et pareil dans God of War et la première fois que j'ai voulu aller voir ailleurs, bah, je suis tombé sur ce genre de pu avancer et la deuxième fois je suis tombé sur un monstre qui m'a qui, qui complètement <rire> explosé et qui était beaucoup ah trop oui, haut niveau. Trop, effectivement et il dit bon bah je vais, je vais continuer le soir mais Moi ça c'est
2: un quoi. élément un élément qu'on n'a pas trop évoqué c'est en fait la difficulté c'est que le jeu euh, propose quand même un certain challenge cest qu'il y a trois modes il y a le mode histoire le mode euh, norme normal qui s'appelle Défi et le mode vraiment difficile. Et même en mode facile, euh, ce n'est pas juste donné. Quoi. Pas, tu ne vas pas gagner tous tes combats comme ça euh, euh, et c'est d'autant plus vrai en mode normal où vraiment il faut jouer au jeu, c'est-à-dire jouer avec les mécaniques mmh. du jeu pour s'en sortir et les quêtes secondaires, euh, en tout cas quelques-unes, sont vraiment un gros cran au-dessus de ce que tu trouves dans l'histoire euh, dans, dans, dans
1: générale. Oui. Bon, euh, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On n'a pas parlé de la musique ou d'autres éléments, mais on ne va pas non plus euh, passer trois heures dessus. Oh. <rire> en... On pourrait. On pourrait, on pourrait. Euh, Peut-être, euh, en, en conclusion, candidat Gauthier, je pense, <rire> pour, pour tout le monde, euh, non
2: Pour moi, Céleste est toujours devant.
1: D'accord, Céleste est euh, toujours je... devant, mais... mais... Ouais. Mais il est et pas loin alors, derrière,
2: j'imagine. Potentiel, sais pas. potentiel deuxième, on verra. verra D'accord. Comment l'année ouais, se déroule, Thomas
3: là, 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 pour moi, ça rentre dans dans, dans deux versions d'apprécier le jeu vidéo, donc euh, je, ouais, C'est difficile. Ouais. C'est casse... ouais, voilà, et...
1: difficile de de parce qu'effectivement, Céleste pour moi aussi, c'était mon mon premier candidat Gotti de l'année. C'est tellement différent comme jeu, c'est compliqué de de bon. Vous savez quoi euh, On va on va simplement déterminer que Gotti, ça veut dire games of the allez, year voilà et, ça, et on, on peut en choisir autant qu'on veut quoi donc, euh, donc voilà il n'y a pas de raison de se priver dans Mais... ce cas d'accord ouais <rire> ok euh um... Oui, non, mais enfin, pour moi, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Il est dans la compétition, quoi. Et il est... Je ne pense pas qu'il soit dans le, le jeu qui définisse la génération. Il y a beaucoup de gens qui disent Ah, c'est un jeu qui change le, le jeu vidéo, qui change l'industrie. Moi, je trouve que par son excellence dans tous les domaines, comme je disais, dans tout ce qu'il fait et dans son, son parfait équilibre dans tout ce qu'il fait, il met un nouveau standard, en quelque sorte. Euh... Mais je ne sais pas encore, bon je ne l'ai pas fini donc c'est difficile à dire, euh, je ne sais pas encore s'il est à ce point euh, intéressant et à ce point réussi. Mais par contre, rien que sur ces quelques, disons ces 15 premières heures, pour moi c'est déjà un, un des jeux de l'année à coup sûr. Quoi, Il n'y a aucun doute là-dessus. Euh Bon, on arrive donc à la fin de cette grosse partie God of War. Est-ce que vous avez euh, réussi à penser à un hashtag qu'on pourrait, euh, qu pourrait donner pour euh, gagner cette version de, de, de God of War, qui est une version d'ailleurs finlandaise, qui marchera bien sûr, mais vous aurez au dos du jeu euh, les, les textes, en, enfin au dos de la boîte, les textes en suédois, en, enfin, en finnois, en... en Nislandais, je pense, ce genre de choses. Donc euh, voilà, c'est vraiment la version nordique, parce qu'on ne l'a même pas mentionné, mais God of War, euh, cette version, c'est après avoir euh, détruit l'ensemble du panthéon grec, euh, des dieux et des titans, et ben Kratos s'est exilé dans le panthéon nordique, donc c'est tout à fait approprié. Euh, donc est-ce que vous avez une idée de hashtag qu'il faut mentionner, le hashtag secret
2: Alors Moi, j'avais pensé euh, au hashtag rendez-vous, donc RDV, Dad of the year.
1: RDV, Dad of the Year, pas mal. Thomas, as une autre idée
3: euh, Non, mais de toute façon, c'est toujours Johan qui a les, <rire> les idées les plus drôles. Donc, euh, <rire> je, je, je sais que je vais perdre si
1: j'essaye. D'accord. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever RDV pour simplifi simplifier euh, la chose un petit peu. Et c'est Dad of the, of the Year, Kratos, très certainement Dad of the Year. Alors, est-ce que c'est Kratos Est-ce que c'est Patrick, le Dad of the Year On ne sait pas trop. Même Johan, il est, il est bientôt oh. Dad, donc euh, eh oui. donc euh, Dad of the Year. Ok, bah, très bien, donc Dad of the Year. D'ailleurs,
2: j'ai tout appris de Kratos et euh, je vais pouvoir <rire> lui dire, euh, don't be sorry, be better. Ouais.
1: <rire> Mais tu sais que euh, moi, en fait, après... Euh, euh, avoir joué à The Last of Us, je me disais ah mais il faut que je, je... il faut que j'ai une fille quoi et, et quand j'ai appris que c'était un garçon je me suis dit ah merde quand même bon et là avec God of War c'est bon je suis réconcilié avec bon. mon fils en c'est un jeu ah. sur lequel t'as appuyé pour ça, pour donner une pour bonne ma bonne paternité. Éducation. <rire> <Ouais>. <rire> donc je pense que je vais bon, en même temps je suis pas sûr que Joel serait un meilleur père hein, que que Kratos euh, pas... non, pas je, je... au niveau des valeurs tout ça bon les conditions sont différentes mais euh... Bon, Donc, hashtag Dad of the Year, il faudra répondre à mon tweet ou à mon euh, message Facebook avec le hashtag Dad of the Year. Euh, vous savez quoi Pour pouvoir le différencier du hashtag normal, je vais quand même dire hashtag RDV Dad of the Year.
2: Et eh ben, c'est pour ça que j'ai mis le RDV.
1: Ouais, figure. Non, mais t'as raison, t'as raison. Donc, hashtag RDV, dad of the year. Euh, et comme ça, j'aurai, donc, j'ai un jeu à faire gagner. Pas besoin de, de, de RT, follow, favori, machin, tout ça, on s'en fout. C'est juste qu'il faudra répondre euh, au, au, au tweet ou à Facebook. Et puis, j'en sélectionnerai, je sélectionnerai une réponse au hasard. Et je vous contacterai, et puis, je vous l'enverrai par courrier, puisque c'est une version physique du jeu. Voilà pour euh, God of War. Bon, bah écoutez, ça fait déjà une heure que l'émission a commencé, mais je pense que le jeu valait bien la peine. On va continuer rapidement avec euh, quelques news et euh, quelques rumeurs. D'abord, l'E3 arrive. Euh, Ubisoft est en train de teaser Watch Dogs 3. Euh, je crois qu'ils sont en train de teaser Watch Dogs 3 dans Watch Dogs 2. Donc... Euh, oui. <rire> voilà, c'est bien ça. Ou dans, non, c'est
3: dans l'assistant le, le, Ubisoft. Ah oui, c'est ça. Le c'est leur est nouvel ça. assistant. Euh, qui... ouais, ouais. Est, ça a été une, euh, comment une continuation. En fait. Dès le 1er avril, ils avaient fait un, un easter egg où en fait, on pouvait aller hacker. Euh, comment il s'appelle leur truc Uplay. On pouvait aller hacker comme dans Watch Dogs. Puis il y avait eu un tweet du compte officiel de Watch Dogs qui était, euh, qui était flou. Enfin, C'était genre This is everything un truc comme ça. Ils l'ont effacé. Et au, euh, le week-end dernier, il y a eu ça avec l'assistant. Mmh.
1: Bon, donc, euh, bon, on s'attend à voir euh, Watch Dogs 3 à l'E3 chez Ubisoft, qui vient d'annoncer la date de sa conférence, d'ailleurs.
2: Puis, puis, ils ont parlé de The Division 2 aussi euh, récemment. Je oui, ça, ça fait un moment. mentionné. Oui. Mais du coup, depuis, ils ont annoncé qu ils bossaient, que l'équipe bossait sur un Battle Royale, euh, l'équipe qui s'occupe de The Division. Donc, euh, moi, j'espère un petit peu. Euh, avoir un Battle Royale avec le budget de division, ça me plairait
1: bien. <rire> <rire> bah écoute, en tout cas, les Battle Royale, ça, ouais. euh, ça va pleuvoir à l'E3 puisqu'on a des rumeurs selon lesquelles le prochain Call of Duty n'aurait pas de campagne solo mais possiblement un mode Battle Royale. Euh, c'est mmh. surprenant de voir un Call of Duty sans campagne solo, parce que, bon, en même temps, ça fait tellement longtemps, peut-être que les gens ne sont plus si intéressés par la campagne solo, mais c'était quand même l'un des attraits, enfin la moitié de l'attrait, il y a quelques années, de Call of Duty, c'était plein de gens qui jouaient qu'à la campagne solo. Visiblement, euh... ils ont peut-être une autre idée en tête. Euh... C'est
2: étonnant, mais je sais que je suis dans ma bulle, mais moi, je vois autour de moi, c'est quasiment que des gens qui l'achètent pour, pour les campagnes solo, y compris moi. Euh, mais bon j'imagine que la cible maintenant euh, ah, est peut plus, si change, forcément celle que je, celle que je, que je fréquente mmh.
1: euh, et encore un Battle Royale pour Battlefield il risque d'y avoir un Battle Royale sur le prochain Battlefield qui reviendrait à la deuxième guerre mondiale donc euh, voilà c'est un petit peu la pluie des Battle Royale qu'on attendait hein, finalement on n'est pas si surpris euh, tiens, puisqu'on parle de, de Battle Royale rapidement, je crois qu'aucun d'entre nous n'y a joué. Mais on en parlait à l'épisode précédent. Et je disais que euh, j'avais hâte de voir ce qu'allait faire Bosky Productions après l'arrêt la, de Lowbreakers, le studio de Clive Lesinski. Eh bien, j'ai peut-être parlé un peu vite. Parce que euh, finalement, ce qu'ils ont annoncé le lendemain, la sortie en Early, Early, Early Access de Radical Heights qui est un Battle Royale aussi, euh, qui est en mode genre euh, rétro-futuriste, on est dans le futur mais ça ressemble aux années 80, c'est Mega early access. Bon, je ne suis pas un spécialiste des Battle Royale, ce n'est pas bon, mon style de jeu, mais j'ai pas l'impression que celui-là soit vraiment... Enfin, euh, Je ne suis pas sûr de comprendre ce qu'ils ont fait en fait, je crois qu'ils se sont dit il ne faut pas qu'on rate le train des Battle Royale, donc il faut qu'on le sorte super vite. Et du Moi, coup, il est sorti ils l'impression Ils essaient de faire
2: de l'argent que... euh, un peu rapidement. Ils, ça, la, le dernier projet a dû leur faire très mal, euh, mm. Lawbreakers. J'ai l'impression que, en fait, bah, tu disais early, 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 access mais on peut déjà acheter des trucs dans la boutique. Mm. Euh, donc, Je pense que c'est vraiment un signe que... Euh, ils ont besoin de faire rentrer de l'argent. Ils ont besoin de financement. Et euh, effectivement, il y a, y a les Battle Royale en ce moment, alors ils sont dessus. Mais euh, ouais, je ne suis pas, mm. pas du tout optimiste, ni sur le jeu, ni voilà, sur...
3: Ils annoncent une durée de bêta qui irait de 1 à 2 ans. Bah, le, jeu le, de... Royale, ouais. enfin, le, le jeu vient de... Ça ne sera pas terminé d'ici là.
1: Le jeu vient de... Le, le, le développement... Est, enfin, il est en développement depuis genre 4 ou 5 mois. Donc, ils viennent de commencer. Mmh. Et ça se ressent dans le jeu. Et, et ouais, en plus, puis... bon, peut-être qu'il y a des, des éléments spécifiques qui sont intéressants dans le contexte du genre Battle Royale. C'est possible. Et peut-être que je ne les vois pas, effectivement, parce que ce n'est pas mon style de jeu. Mais j'ai du mal à les voir, euh, faire, leur faire leur place. Quoi. Si es un, sur ce genre de truc, si tu es un énorme développeur, on va peut-être euh, prêter attention. Encore qu'il y a Ninja, le plus gros euh, streamer de l'histoire, qui a streamé euh, Radical Heights au moment de la sortie et ça leur, a fait, ça leur a ramené du monde. Mais je les vois mal durer... Euh sur le long terme quoi.
2: Ouais, surtout qu'ils vont arriver euh, à un moment donné de... un moment où tous les gros euh, incluent euh, le Battle Royale dans leur jeu, donc euh, dans Battlefield on vient de le dire, dans Call of euh, S'il y en a un dans euh, Red Dead par exemple, donc ça fait que le paysage commence à bien être occupé, puis niveau gratuit, il y a déjà Fortnite qui y a quand même une... Mmh. une place qui continue de grossir, etc. Enfin bref, voilà, je. C'est compliqué quoi. Mmh. Ouais, C'est ça qui est
3: pour... étonnant, surtout que comme tu disais justement, breaker il s'est planté notamment parce que Overwatch existait déjà. Et là, il fait un, un, un Battle Royale quand PUBG et Fortnite existent. Ouais. Et quand tout le monde arrive, il euh, y a une sorte de charge de, de,
1: de, de, charge de bulldozer <rire> de, ouais, ouais. sur le Battle Royale. Et non, mais c'est peut-être pour ça qu'ils se sont dit, il faut qu'on le sorte tout de suite. Parce que dans... dans un mois et demi, c'est le 3. Il va y avoir non plus euh, 10 Battle Royale, mais 150. Donc, on ne pourra plus sortir de la tête de l'eau si on ne le fait pas tout de suite. Et c'est sans doute mm. ce qui explique euh, en plus des besoins de rentrée d'argent leur, euh, leur décision. Quoi. Euh, rumeur, rumeur sur la PlayStation 5. Alors, Certains évoquaient une possibilité de sortie dès l'année prochaine de la PlayStation 5, étant donné les diffusions des... des... Euh, des des dev, -kits. des dev kits, merci beaucoup Johan euh, non je viens de penser que j'ai pas encore une fois refait le topo sur God of War, c'est une série qui se réinvente alors qu'on a des, des dizaines de séries qui savent pas se réinventer euh, on, on laissera ça pour les discussions de Game of the Year et, et puis surtout j'en ai déjà parlé plusieurs fois donc. mais, mais c'est mille fois vrai Il se réinvente en gardant vraiment le, le cœur de ce que faisait God of War donc euh, incroyable, bref euh, Playstation 5 euh, Maintenant ce dont font état les rumeurs c'est qu'il n'y aurait pas de sortie avant 2020 ce qui m'étonne pas du tout parce que Sony n'est pas du tout en danger au contraire avec la Playstation 4 et j'irais même jusqu'à dire qu'ils n'ont aucun intérêt à re... Re rebattre les, le jeu en fait rebattre les cartes euh, des générations de consoles et comme Microsoft a sorti leur console upgradée seulement l'année dernière ils ne vont pas en ressortir une avant au moins 2020 je pense donc, euh, et d'ici là Sony continue à allonger son avance d'autant plus qu'ils ont euh, au niveau de la bibliothèque ils ont quand même euh, je ne sais pas 10, 50 fois plus de jeux euh, exclusifs que Microsoft donc euh, je, moi, je ne vois pas Sony sortir une PlayStation 5 tout de suite, par contre, ni dans les deux prochaines années. Par contre, Mar Marc Cerny, qui était euh, responsable de la PlayStation 4 et euh, en charge de la PlayStation 5, et il, moi, je mettrai ma main à couper qu'elle sera entièrement rétrocompatible. compatible maintenant qu'ils ont une architecture PC euh, digne de ce nom. Je suis convaincu que la PlayStation 5 sera 100% rétrocompatible avec la 4. Par contre, bien sûr, les jeux de la 5 ne tourneront pas sur la 4. C'est seulement euh, l'inverse. Donc euh, voilà, ça c'est juste une confirmation d'un truc qu'on pensait déjà, mais qui contredit certaines rumeurs assez invraisemblables qui parlait d'une sortie euh, l'année prochaine pour la PlayStation 5. Il
2: y en a même qui en parlaient euh, pour fin 2018. Hein.
1: Oui, ce qui est complètement ridicule. C'est surtout du fait que, euh, d'une part, tout le monde voudrait que les, les durées de génération s'allongent. Et puis, où est l'intérêt de Sony à sortir une nouvelle console alors qu'ils ont déjà une avance longue comme trois bras sur cette génération C'est surtout ça, je... en fait.
2: Il faut juste qu'ils soient prêts euh, et réactifs le jour où les ventes de hardware commencent à, à péricliter. Et... et euh... Et du coup, bah, ça rentre dans cette stratégie-là. Ils, ils doivent estimer que d'ici deux ans, ça va commencer à décliner. Donc il faut qu'ils soient prêts et sur le front. Ouais.
1: Bah moi, je dirais, c'est même pas ça en fait. Moi, je dirais qu'il faut qu'ils soient prêts pour le jour où Microsoft annonce une nouvelle console ou quelqu'un d'autre. Euh, mais jusqu'à ce que. Parce que le jour où les ventes de consoles commencent à, à descendre, la nouvelle, la PlayStation 5, ce n'est pas aux acheteurs potentiels de PlayStation 4 qui vont la vendre. C'est à ceux, ceux qui ont déjà une PlayStation 4 et ils ne font pas énormément d'argent sur les consoles. Donc, si, euh, ils déjà, ils vont continuer à baisser le prix, donc ils vont continuer à en vendre des PlayStation 4. Et euh, ensuite, ils, ils n'ont plus cette charge des consoles sur lesquelles ils gagnent plus beaucoup d'argent. Et, mais par contre, ils continuent à engranger les royalties sur les jeux. Donc pour eux, tant qu'ils peuvent faire durer et faire euh, allonger la sauce, c'est tout bénéf, quoi. Je, le danger viendrait d'une nouvelle, d'un nouveau concurrent qui commencerait à prendre le marché des euh, console et ça, ça pourrait être Microsoft par exemple qui annoncerait une nouvelle version de la Xbox, là encore qui sera certainement rétro-compatible euh, parce que moi j'y crois pas à la nouvelle Xbox qui continuera Xbox X Xbox XX, Moi, ça, pour moi ça sera une tout et elle sera elle, elle sera pas euh, forward-compatible donc euh, les mmh. jeux PlayStation ouais, euh, Je Xbox. suis un peu dans cet
2: avis là et après moi j'ai peut-être un avis un petit peu erroné sur le sujet mais j'imagine que chaque groupe, Sony et Microsoft savent un peu ce que fait l'autre euh, donc je pense que, enfin, je pense pas que ça soit par surprise que l'un annoncerait une console et l'autre euh, sans préparation, ce
1: C'est sûr, c'est sûr, mais, euh, mais là en tout cas, la visibilité qu'il y a, c'est que la Xbox One X vient de sortir. Micro Microsoft va jamais sortir, enfin, peut pas se permettre de ressortir une console, on va dire avant 2020, quoi. Donc euh...
2: Euh, niveau image, ça serait pas, pas idéal.
1: Ouais. Euh, parlons un petit peu de lootbox, je sais que personne n'a envie mais euh, quand ça fait les news il faut, la Hollande a rendu un rapport ou en tout cas l'autorité de euh, jeux d'argent de, 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 jeu de la Hollande a rendu un rapport sur les lootbox et c'est assez intéressant parce qu'on a vu des gros titres disant euh, la Hollande déclare que les lootbox sont illégales euh, de Manière assez peu subtile, et ce qu'il en ressort en fait, c'est que, effectivement, l'autorité qui régule les jeux d'argent Hollande a étudié une dizaine de jeux qui contiennent des loot box et ils ont déclaré que quatre temps d'entre eux n'étaient pas en conformité avec la loi euh, hollandaise. Sauf que, quand on va regarder en quoi ils ne sont pas en conformité, ce sont des choses très spécifiques c'est d'une part euh, le fait qu'on puisse échanger ces jeux entre joueurs pardon, échanger les objets gagnés entre joueurs, ce qui fait que mécaniquement, on peut aller les échanger sur des sites tiers et donc les vendre sur des sites tiers. Donc, ça attache une valeur monétaire à ces objets qu'on peut gagner dans les lootbox. Et c'est ça qui est le principal problème qu'ils ont pointé du doigt. L'autre élément qui est un petit peu plus... Euh, difficile à décrire spécifiquement, c'est la capacité d'ouvrir des box en, en succession rapide, rapidement, et avec des effets visuels trop attrayants, genre destinés à rendre le truc un petit peu trop lumineux avec des étoiles qui pourraient euh, plaire aux personnes euh, trop sensibles comme les enfants, par exemple. Bon, ça c'est un petit peu moins difficile à définir parce que qu'est-ce qui est assez d'effets de, de, visuels et qu'est-ce qui n'est pas assez ou qu'est-ce qui est trop, je ne suis pas certain qu'on puisse le définir. Par contre, euh, effectivement, le fait qu'on puisse échanger les objets, là, même moi qui suis euh, généralement, qui dit, attention, euh, toutes les lootboxes ne sont pas mauvaises, euh, j'ai tendance à dire, le fait qu'on puisse échanger, c'est forcément, ça amène le, le, la vente sur des sites tiers, même si le joueur, euh... enfin pardon, le développeur interdit cette pratique euh, dans les règles. Et, et ça, c'est compliqué à, à, comment dire, c'est compliqué à à, à gérer à interdire et donc oui moi je trouve que là ça devient euh, ça devient euh, je sais c'est pas à moi de dire si c'est illégal ou pas mais effectivement ça introduit une notion de jeu d'argent quelque part donc euh...
2: c'est ça à partir du moment où on peut échanger entre deux joueurs euh, rien n'interdit d'aller sur un forum et de dire euh, bah, pour 10 euros je vends euh, mm. ce truc là on se met d'accord on me donne l'argent puis on se retrouve dans le jeu puis je, je le donne c'est ça donc euh, à partir du moment où il y a de l'échange forcément la vente est possible et et, et on peut transformer la mécanique de l'outbox en, en machine à sous euh, direct. Quoi. Mmh.
1: Il
2: n'y a pas trop de... Ouais.
1: Donc sur ce, sur ce point, je suis effectivement euh, assez d'accord avec la, la conclusion de, de l'autorité de...
2: On n'a pas eu la Alors... liste des jeux impactés. C est, c est, on sait les, listes, les jeux qui ont été étudiés, mais on ne sait pas ceux qui sont en... En porte-à-faux aujourd'hui.
1: Voilà, on, on a non même pas, ils ont même pas mentionné quel jeu était. D'accord, des... j'ai
2: vu des exemples, mais oui, mais les exemples oui.
1: c'était la presse néerlandaise euh, qui a donné des noms de jeux qui avaient des loot box mais okay. sans aucune euh, <rire> sans Alors. aucun rapport avec le. Mais mais bon, même là, on se demande ce que vont faire les développeurs euh, impactés. Est-ce qu'ils vont, enfin, ils vont pas pour euh, le, la Hollande. Euh, un, supprimer la possibilité d'échanger les, les objets dans leur jeu. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Il y a un point d'interrogation là-dessus.
2: Il, il y avait aussi, ils prenaient en, en compte dans leur euh, tableau comparatif de, des différents critères pour juger du, des jeux, notamment le, le PEGI, donc euh, c'est rentré en ligne de compte. Donc, j'imagine qu'effectivement, pour certains ils le en caractéristiques, 18 plus, quoi. il faudra le passer juste euh, effectivement, en 16+, mmh. plus, ou autre chose-là.
1: Euh, Valve a annoncé qu'ils avaient euh, acheté le studio Campo Santo, qui est le développeur de Firewatch et qui est en train de développer. Je ne me souviens plus de, du nom de ce jeu qui a lieu en Égypte. Ah, In the Valley of Gods. Merci, ça. voilà, In the Valley of Gods, exactement. Et donc, Valve achète Campo Santo. Euh, C'est intéressant parce qu'il y a quelques semaines à peine, Gabe Newell disait « on va se remettre à développer des jeux maintenant ». Et du coup, euh, effectivement, euh, maintenant, Camposanto, c'est Valve. Camposanto développe des jeux, donc Valve développe des jeux. C'est facile, pas, pas bête. Ils ont un peu d'argent à dépenser. Donc, euh... Microsoft
2: devrait apprendre, je pense. Ouais.
1: <rire> <rire> en plus, GameWell vient de Microsoft à l'origine. <rire> devrait leur passer un coup de fil. Euh, bon, Campo Santo... Tre... Enfin, Firewatch, jeu très intéressant. Euh, J'en avais parlé à l'époque. Mais euh, oui, c'est pourquoi pas Je ne suis pas convaincu que c'est exactement ce dont avait besoin Valve, mais pourquoi pas
3: un... Oui, et puis en je fait... suis pas sûr que,
2: euh, que Campo Santo soit forcément... Euh... J'imagine que s'ils si en sont arrivés là, c'est qu'ils ont peut-être des difficultés. Enfin, je sais pas trop. Euh, non, Moi je pense analyser
1: que c'est bénéfique surtout à, à Camposanto d'être chez Valve. Enfin, ils vont ouais. être mis en avant chez. Ouais. Déjà on parle beaucoup plus d'eux, ils vont être mis en avant sur bien Steam. Bien sûr, euh... oui,
2: c'est certain. Mm. certain. Après, bah du coup, j'imagine qu'ils seront dans les équipes de Steam pour faire d'autres jeux après ça.
1: Donc... J'espère, oui. Moi, c'est des pour...
2: gens que j'aime bien, ouais. j'ai beaucoup aimé Firewatch, donc j'espère en... Excuse moi,
1: tout. je, je t'interromps encore, Thomas, mais ils ont ils ont dit qu'ils allaient opérer indépendamment. Donc, euh, je ne sais pas s'ils vont
3: mélanger les équipes, mais on verra. Pardon Thomas, vas-y. Non, mais pour moi, comme vous le disiez, ça ressemblait à ça. On sait que ces dernières années, ils ont perdu beaucoup de scénaristes euh, côté Valve. En mm. même temps, je me demande bien ce qu'ils pouvaient faire euh, aussi, ces dernières années, ces gens-là, vu qu'il n'y bah, a rien qui sort. Donc, euh, le scénariste dhalf life euh, Left 4 Dead, Portal, tout ça, ils sont partis. Pour moi, avec, euh, avec cette acquisition, c'est principalement ça, à acquérir des, des scénaristes, parce que... Les gens qui euh, savent raconter euh, des histoires. Voilà, ce que c'est l'essentiel de leur jeu, même on, on mentionnait une Valley of Gods, euh, alors c'est toujours prévu pour 2019, et ils ont dit que, que comment peut, le bol développement n'était pas impacté en fait, ils font toujours leur jeu et, et Valve n'agira euh, euh, pas dessus, et c'est encore une aventure narrative, donc euh, c'est vraiment leur truc à eux, ça. c'est la narration. Ouais,
1: t'as pas tort, oui. effectivement. Euh, Serious Sam est en train de revenir. Il y a eu un court trailer pour Sirius Sam 4. Euh, moi, je n'ai jamais joué à Serious Sam, mais je l'ai entendu décrit je ne sais plus où comme euh, Duke Newcame mais en bien. Euh, donc, ça wow. m'a fait, fait rire. Euh, vous qui, qui avez peut-être joué à Serious Sam, un, un, vous attendiez le, le retour de ce... De ce personnage et de ce jeu Est-ce que c'est une bonne nouvelle Est-ce qu'on s'en fout un peu Qu'est-ce que vous en pensez
3: Moi, personnellement, je m'en fous pas. Euh, Serious Sam, pour ceux qui connaissent pas, euh, dans, les, dans les grosses lignes, hein, c'est... Alors déjà, très bon point, ça se joue en coopération. On peut y jouer à plusieurs, et donc ça, c'est toujours bien de le mentionner. Et euh, on, on a des flingues, on a des gros flingues, comme dans, dans Duke Nukem. On se bat contre des extraterrestres et des trucs qui ressemblent à des démons, enfin voilà, qui... Ce, ce genre de bestiaire euh, comme dans Duke Nukem et on se bat contre des vagues de, de ces monstres là, ils arrivent par 10 par 20, c'est de la grosse boucherie en fait, c'est extrêmement bourrin le scénario est ridicule euh, au mieux on, on, on s'en fiche, c'est pas intéressant les décors c'est jamais très joli c'est assez basique, on va se battre dans des temples dans des villes, enfin c'est pas mais, mais justement c'est une dose de bourrinage qui, mmh. qui fait plaisir tant en temps euh, moi j'en ai joué à deux il y en a eu trois j'en ai joué à deux de ceux-là euh, en donc en plus de en plus de dix ans quoi donc et là un troisième qui arrive enfin un troisième un quatrième du coup mais un troisième pour moi je suis content que ça revienne parce qu'on va y jouer euh, quelques soirées avec des potes et, et voilà d'accord bon ben on aura
1: plus d'infos euh, à l'E3 très certainement euh d'autres petites euh, mentions rapides, Platinum Games est en train de sortir un jeu sur sur euh, mobile, s'appelle World of Demons. Bon, c'est pas encore sorti hein, mais euh, c'est un jeu, c'est intéressant parce que Platinum Games c'est vraiment leur leur euh, euh, focus c'est vraiment le gameplay et là ils vont faire un gameplay beaucoup plus basé sur le timing que sur l'exécution donc euh, ça pourrait être intéressant en plus les graphismes sont, sont intrigants ça ressemble beaucoup ouais. à des estampes euh, donc euh, voilà à suivre à voir quand ça sortira chez nous euh, toujours sur mobile on a Castlevania qui euh, va sortir un nouvel épisode attendez que je retrouve le nom du... Euh, ah oui, c'est Grimoire of Souls. C'est en multijoueur sur mobile aussi. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, ça, franchement.
2: Est-ce que tu es hypé, Patrick <rire> Non. <rire> Toi qui aimes bien les, les Castlevania.
1: Eh, J'adore les Castlevania, mais ouais. mobile, OK, pourquoi ouais, pas Mobile, multi... Euh,
0: mais là étrange. encore, pourquoi
1: pas hein, Je sais. Et je suis surtout content que Konami continue à faire des jeux. Mais... Bon, je sais pas. Je suis intrigué plus que hypé, on va dire. A euh, vrai dire, je suis intrigué par le par le World of Demons aussi. Hein. Je suis pas tout de suite hypé, on bah, va dire. Bah, moi, ouais. beaucoup bah, moi, plus aussi.
2: Voilà, mmh. moi, beaucoup plus par World of Demons parce que, parce que déjà, il a l'air très joli. Et puis, euh, quand j'apprends que petit Platinum est dessus depuis euh, trois ans, euh, ce qui me paraît plus que la moyenne pour, ce, pour des jeux mobiles, après, je, je c'est un petit peu un porte pièce mais j'ai l'impression que c'est un temps de développement un peu long pour un jeu mobile. Euh, donc, du coup, je suis beaucoup plus intrigué et c'est le genre de jeu que je pense que j'essaierai euh, rapidement euh, à la sortie. Par contre, ouais, Castlevania, euh, sur mobile, avec un Konami qui n'est pas au top euh, en ce moment au niveau des euh, démonstrations de, de bons jeux, on va dire. Euh, voilà, je ne suis pas <rire> un peu. Euh... Tu pas
1: convaincu, oui. A priori. Euh, Dark Souls Remastered, euh, malheureusement, il est décalé. Euh, il est décalé et il ne sortira pas en même temps qu'ailleurs sur Nintendo Switch donc euh, c'est marrant parce que on a vu je crois que c'était toi Johan qui tweetait ouais. euh, <rire> on a eu des réactions, réactions outrées
2: c'est ça c'était la fin du monde tout le monde, en, tout le monde veut tuer Nintendo c'est <rire> marrant parce que c'est la preuve la preuve elle est là
1: c'est marrant parce qu'il y avait des gens, effectivement, qui disaient, ah, mais il, il sortira trois euh, mois ou quatre mois plus tard euh, sur Nintendo Switch. Euh, du autant ne pas y jouer. Quoi. Autant ne pas y jouer parce que ça sera beaucoup trop tard <rire> pour un jeu qui est quand même sorti il y a quoi 8 ans, 6 ans 8 ans, 7 ans ouais. <rire> Quelque chose comme ça. Donc, bon, c'était amusant. Mais si vous attendiez Dark Souls Remastered sur Switch, eh ben, il sortira après les versions euh, PC et console. Euh, je, je voulais mentionner... Uh, The Walking Dead, le jeu de Overkill, dont on avait entendu parler il y a, je sais pas, ça doit faire trois ans peut-être, euh, et qui n'a qui pas fait beaucoup de bruit depuis, et entre-temps, la, la hype Walking Dead est quand même bien, bien, bien retombée. Mais ce trailer qu'ils ont montré, moi, m'a pas mal intrigué, en fait, parce que ça montre un personnage... Euh, qui, ce qu'il était avant et après l'arrivée la, des zombies. Et là encore, je trouve que ça fonctionne. L'esprit Walking Dead fonctionne vachement bien. Et étant donné que le jeu sera une sorte de Left 4 Dead a priori, euh, comme tu le disais Thomas, quand c'est en multi et en co-op, c'est toujours sympa. Euh, moi, je suis quand même euh, intrigué par le jeu. Je, je, S'ils réussissent leur truc... Alors bon, je ne sais pas comment on va faire pour créer de la tension avec des zombies qui, qui marchent lentement, euh, contrairement à, à, à Left 4 Dead, mais le, le, le jeu est en développement depuis un moment. Euh, ils ont l'air de, de s'y si, euh, si atteler avec sérieux. Donc, euh, pourquoi pas Je suis là encore intrigué, on va dire.
2: Après, dans, dans, dans The Walking Dead, ce n'est pas que les zombies qui sont des ennemis. Donc je, ah. Il y a d'autres ennemis qui savent courir.
1: C'est vrai, c'est vrai. <rire> bête. Euh, et puis ça peut être intéressant de développer un gameplay euh, avec des hordes de zombies immenses et puis ils commencent à se rapprocher de plus en plus de plus en plus et on n'a pas assez de, de balles ou de, de, de trucs pour tous les tuer il faut choisir les armes et ils commencent à se rapprocher peut-être ils se marchent dessus et tout bon peut-être euh, deux petites news matérielles, une dont on s'en fout et une dont on s'en fout pas.
2: <rire> Alors je sais pas laquelle est laquelle. Hein. Ah, euh, écoute,
1: <rire> la, la Mega Drive Mini est annoncée au Japon. Je vous avoue que je suis assez peu intéressé, euh, je... mais déjà j'étais pas très intéressé par la Super Nintendo Mini, donc. Euh... Voilà, ça veut, ça veut dire ce que ça veut dire. Et entre parenthèses, en même temps, il y a Shenmue et Shenmue 2 qui vont sortir en, en version ultime remaster sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Euh, je pense que ça sera l'occasion pour tout le monde de se rendre compte à quel point, à l'époque, Shenmue avait des concepts intéressants, mais bon, était un jeu de son époque, on va dire. Euh, alors J'exagère. C'était le premier jeu qui essayait de recréer un monde euh, ou le monde tel qu'il est. Le Problème, c'est qu'il allait tellement loin qu'il était quand même, euh, fallait travailler, fallait, c'était un peu chiant. Mais bon, oui, depuis, oui. les jeux ont beaucoup tiré de leçons de Shenmue, mais ils les ont, il a mal vieilli, on va dire. Bref, entre la Mega Drive Mini et Shenmue et Shenmue 2, vous
3: êtes euh, intéressé par des trucs là-dedans moi, personnellement, ni l'un, ni l'autre. Non, mais toi, t'es un fanboy mais Nintendo, euh... donc... Euh... <rire> <rire> mais non, bah oui, mais à l'époque, c'est vrai que j'avais la Super Nintendo, j'avais pas... pas de console Sega, donc euh... j'ai pas trop connu. Mais ceci dit, la Dreamcast, j'ai passé pas mal de temps, et Shenmue, j'ai connu. Euh, je crois pas que... Je crois que c'est la première fois que Shenmue et Shenmue 2 reviennent ailleurs que sur Dreamcast. J'ai pas En fait, de... ouais, bah, Shenmue 2 était sur, était sur Xbox. Sur Xbox. Euh... O ouais.
2: Aux États-Unis, je crois seulement, ouais, ou ouais,
3: en Europe. Sais sais. Euh, voilà. il n'y avait même pas le 1, ce qui n'a ouais. pas trop de sens. Mais, euh, mais bon, ouais, je n'ai j'ai pas envie de la refaire donc là. Ouais, on est, ouais. est d'accord.
2: Alors moi, pour le coup, le Mega Drive, c'est la console. C'est ma première console. Hein, c'est la console. Ah de sentiment, France. sentiment. Mais, mais j'ai toujours, euh, j'ai toujours la Mega Drive et j'ai toutes les cartouches. Je pense que que je puisse rêver de jouer. Donc, euh, le hardware m'intéresse pas. Par contre une version impact un euh, sur Switch, euh, ça pourrait me faire craquer éventuellement selon euh, le pricing, selon les, la liste de jeux qui sont dedans, parce que c'est quand même pratique, euh, c'est plus pratique d'amener sa Switch dans le train que euh, sa Mega Drive elle, avec la télé-cathodique, <rire> avec...
1: <rire> oui, Donc, je n'ai voilà, pas mentionné, il y a des jeux Mega Drive euh, et des Master System en fait. Euh, et et Mega Drive, tu as raison, qui arrive sur, sur Switch. Je pense qu'ils vont être, euh, oui, à 5 ou 10 euros pièce. Je suis sûr que Sony, ils ne vont pas le vendre à 1 euro, tu vois. C'est euh, bah, bon. dommage. Euh, SNK va également visiblement dévoiler un, un, une machine euh, pour ses 40 ans. Et j'imagine, enfin j'imagine mal que ça soit autre chose qu'une Mini. Euh, ils suivent la mode. Et pour le coup... Non en fait non. Je... mais J'en achèterai pas, mais je suis un poil, juste un poil plus intéressé par une Neo Geo Mini que par euh, une Mega Drive euh, Mini, parce que la Neo Geo c'est une machine qui est tellement euh, fantasmée que forcément ça fait un petit peu plus rêver. Mais, mais voilà. J'avoue
2: que, que s'il y a un stick arcade avec, euh, je commencerai <rire> à... Ah, m'y intéressé après j'ai un peu peur euh, du prix de ce, cette bestiole là sachant le, le passif euh, de la... De oui enfin ils peuvent pas... <rire> <rire> à l'époque ça oui, coûtait mais... quoi
1: 4000 francs euh, Un truc comme ça c'était hors de prix. Ouais, donc...
2: Si c'est si 250 euros par exemple, euh, ouais mm. ça, je suis sûr que Non possible. mais
1: jamais de la vie, enfin, t'es fou 250 euros c'est une Playstation 4. <rire>
2: ouais mais il y, y a le côté pour les 40 ans Ah d'accord, euh, oui. euh, Je sais pas, j'attends. Mm. Bon,
1: bah, on verra. Euh, dernière news ah oui Nintendo Labo est disponible aux états unis et je crois au Japon et ils ont confirmé qu'ils allaient vendre des, des plus de, de, de packs de cartons là. donc euh, ça sort dans quelques jours chez nous on, on aura l'occasion d'en reparler je suis sûr mais si vous cassez vos cartons ou si vos enfants euh, euh, les, les décorent un petit peu
3: trop et ben, vous pourrez les remplacer il euh... y, y a déjà euh, plein de vidéos en ce moment sur, sur Twitter euh, avec des gens qui s'amusent avec le Nintendo Labo c'est assez sympa des gens qui font des vrais trucs, qui essayent de faire des vrais trucs, et aussi beaucoup de vidéos de chats qui vont dans les cartons euh, <rire> de Nintendo Labo, évidemment.
1: Oui, bah, ça, il fallait s'y attendre. Euh, pour info, euh, les, les packs seront entre 3 et 12 dollars. Donc ça va, ce n'est pas, pas hors de prix, quoi. Euh, et puis, dernière news, euh, Ben Broad va quitter Blizzard, va quitter Hearthstone et il va aller travailler pour un nouveau studio dont je pense il fera partie des membres fondateurs. Ben Broad, bien sûr, c'est l'un des développeurs principaux de Hearthstone et c'est évidemment important puisque Hearthstone continue à être un jeu euh, hyper populaire, euh, que ce soit sur mobile ou sur euh, PC. Euh, énorme succès de, de Blizzard à l'époque on s'en souvient, je, je travaillais encore dans la boîte et j'avais participé au lancement donc il a une signification un petit peu particulière pour moi mais Clairement, il a euh, créé ou du moins euh, régénéré l'intérêt pour le genre des, des jeux de cartes. Et il y en a beaucoup qui, qui ont suivi et qui suivent toujours. Une formule absolument euh, euh, impeccable euh, du, du style de jeu de cartes qui a été ravigoré, euh, rafraîchi euh, par euh, l'équipe qui a développé le jeu. Alors, il n'y avait pas que Ben Brode bien sûr, mais il était la, la, le visage de cette équipe, et il a déjà quitté Blizzard, il l'a mmh. annoncé il y, a, il y a quelques jours.
2: Et il est suivi là, par euh, Hamilton Chou, qui est le producteur exécutif, euh, qui a annoncé Hamilton ah, Chou aussi Oui, ouais, ouais, c'était tous les deux leurs derniers jours en même temps. Donc, euh, ah bah j'ai raté ils, celle euh, de
3: Hamilton Chou. Ouais. Et tous les deux affichent à peu près la même bio maintenant sur Twitter, ils disent qu'ils start euh, euh, ils work en something new, voilà. Je ne ouais. sais plus exactement, mais bon. Oui, bah, ils sont, ils
1: sont en train très certainement de, ils sont dit, ça fait quoi, quatre ans ou cinq ans maintenant que Hearthstone est sorti. Ils avaient certainement l'opportunité de, de choisir d'aller faire autre chose chez Blizzard, mais évidemment, je peux le comprendre aussi. On peut vouloir partir vers de nouveaux horizons et peut-être qu'ils, euh, qu'ils voulaient être les, leurs propres patrons. Euh, et, et, donc, ils ont possiblement lancé un nouveau studio. Euh, alors. C'est particulier Blizzard parce qu'il y a énormément de gens qui ont quitté Blizzard et qui se sont retrouvés dans d'autres équipes ou même à fonder des nouveaux studios. Et généralement, ça ne se passe pas très bien. Et, et on a souvent des... Enfin, ils ne connaissent pas en tout cas le même succès que ce qu'ils ont connu chez Blizzard. Et souvent, on a des gens, des développeurs qui étaient chez d'autres développeurs, dans d'autres sociétés, qui étaient bon, bon ou intéressants, mais pas euh, si incroyables. Et quand ils arrivent chez Blizzard, ils, ils ont des jeux, ils créent des jeux qui ont euh, plus de succès. Et, et c'est vraiment une boîte particulière, Blizzard, qui justement euh, réussit, sans doute par ses budgets et la, les, les moyens qu'ils ont de euh, réunir des équipes de talent, de, de créer des jeux qui ont cette particulière donc je sais pas ce que ça donnera avec ben broad mais très certainement un, une personne à suivre enfin ben broad et hamilton chou qui effectivement travaillait sur arstone depuis le début aussi c'est j'irai même jusqu'à dire et là c'est peut-être un, un un peu de, de révélation interne c'est pas grand chose mais c'est vraiment hamilton chou qui avait poussé en tant que producteur euh, blizzard à donner leur chance à des plus petites équipes. Il faut se souvenir qu'à l'époque, Blizzard avait trois euh, équipes énormes, même quatre, qui travaillaient sur des jeux monumentaux et c'est Hamilton chou qui s'était dit on va essayer de euh, créer, de lancer des projets avec des équipes plus réduites pour euh, réussir à venir sur le marché plus vite et créer des, des jeux qui soient moins ambitieux euh, et, et c'est comme ça que l'équipe euh, qui a développé Hearthstone est née. Donc, on a d'un côté le, la personne qui s'est occupée du développement euh, de Hearthstone, enfin en partie, qui a d'ailleurs commencé, c'était marrant, il livrait des pizzas chez Blizzard dans les années 2000, et il a commencé en tant que testeur, parce qu'il cherchait des testeurs, Ben Broad. Donc euh, c'est vraiment, il a commencé en tant que testeur au début des années 2000, et maintenant il est devenu, euh, comme on le sait, euh, directeur du jeu. Donc euh, bref. Quoi qu'il en soit, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire euh, en dehors de chez Blizzard, mais, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Parfois, ça, ça, ça donne quelque chose d'intéressant, parfois moins. Mais voilà, Bref, c'était à mentionner parce qu'il euh, a été une figure importante euh, pour ce jeu qui a été important pour Blizzard et, euh, je pense, pour une partie de l'industrie.
3: Oui, vas-y. Euh, non, non, mais c'était pour, euh, pour conclure là-dessus, dire que les... toutes les conférences d'Earthstone que Ben Broad faisait et toutes les, les petites vidéos de, de présentation des extensions et tout ça qu'il avait avec lui c'était toujours très sympa oui. c'était
2: euh... vraiment devenu la figure publique en fait, du jeu hein, qui mm. présentait tout qui faisait des chansons qui qu faisait ses c c
1: Ces morceaux de rap d'ailleurs peut-être qu'il va devenir rappeur c'est peut-être rap, ça <rire> <rire> Bon, bah écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. Merci à vous deux de m'avoir accompagné euh, dans les méandres des, des news de euh, God of War et de euh, l'industrie en général. Euh, on va se quitter, mais avant ça, vous pourriez peut-être me dire où on peut vous retrouver. J'imagine que vous pouvez parler de vos comptes Twitter.
3: Euh, on commence par Thomas, allez. Euh, alors moi, mon compte Twitter, @tuto. je sais. Je ne sais toujours pas comment le prononcer. Le lien sera dans l'émission,
1: dans les
2: notes de <rire> l'émission.
3: T O-O-T-O-W, voilà. Donc, euh, des jeux vidéo et des chats. Voilà. Bon, J'ai résumé. Euh... Parfaitement.
2: Voilà. Donc, moi, on me retrouve aussi sur Twitter euh, avec mon nouveau, euh, mon nouveau Twitter name, comme on dit, euh, qui est euh, yoanté underscore.
1: Yo underscore. Parfait. Merci à toi et merci à Thomas. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter. N'oubliez pas... Ah oui, et sur Facebook, n'oubliez pas, avant que moi, j'oublie euh, hashtag, hashtag RDV Dad of the Year, pas dans le tweet d'annonce du... Euh du, du podcast, mais dans le tweet spécifique que j'aurais fait sur ce sujet. Donc, euh, surveillez bien... Enfin, je dis Twitter ou Facebook, ça marche dans les deux cas. Euh, surveillez bien euh, Twitter et Facebook pour ça. Encore une fois, pas besoin de RT ou Fav ou machin ou toutes ces conneries. Et euh, si vous voulez God of War, achetez-le quand même euh, maintenant, parce qu'il va mettre un petit moment à arriver. ça prendra au moins euh, quelques jours pour... Euh, euh, déjà il faut que j'aille jusqu'à la poste à ma campagne ça prend pas deux minutes et puis euh, et puis il faudra quelques jours pour qu'il arrive de Finlande donc euh, voilà c'est si vous le voulez et bien sûr vous pouvez participer mais il arrivera pas tout de suite euh, hashtag RDV dad of the year voilà euh, pour les promos. N'oubliez pas que sur Frenchspin.fr, il y a aussi le Rendez-vous Tech où on couvre toute l'actu tech que vous pouvez écouter. Euh, N'oubliez pas que vous pouvez également recommander cette émission à vos amis, à vos collègues, aux gens qui, euh, euh, dont vous pensez qu'ils aiment bien les jeux vidéo mais qu'ils devraient en savoir plus euh, et qu'ils pourraient être intéressés par nos discussions sur God of War ou sur euh, tous les jeux en général. Vous pouvez aller les voir et leur dire hey, le « Hé, t'écoutes le Rendez-vous jeu? Non bah, Il faudrait. Et voilà, c'est à peu près tout. C'est comme ça que ça se passe. Vous pouvez laisser des commentaires sur iTunes avec des notes, etc. Et vous pouvez aussi venir euh, dire ce que vous pensez de God of War sans spoiler, attention euh sur le blog de l'émission donc sur frenchspin.fr vous pouvez faire ça et nous dire ce que vous en pensez aussi si vous pensez qu'il est effectivement Game of the Year histoire impeccable, équilibre parfait ou alors si vous aimez tout simplement pas ce jeu parce qu'il est pourri, j'imagine qu'il y en a quelques-uns euh, parmi vous ça doit, ça doit être le cas, tous les jeux ne fonctionnent pas pour tout le monde. Bref on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode Ciao à tous Ciao. Salut.